0: 风吹吹吹多多少美梦吹来多少美走
1: 无 Hello Hello， 这里是基金电台，我是晶晶，我是基鸡,鸡，我们又见,见面啦。
0: 嗯，然后今天录音的环境颇为惬意，嗯、因为晶晶家里来了一位特殊的小朋友。他就是我们的渣渣辉男士，刚刚丧失生育能力的一只奶牛猫。嗯，
1: 嗯然后我们今天的封面应该是他的照片，是吗？是
0: 我，我刚才到金金家，大概给他拍了差不多八百张照片吧。
1: 对，疯狂录猫一小时。对，然后
0: 粘了一身的毛，
1: 太可怕了，因为他在掉毛。我已经呵斥他的母亲，嗯、把粘毛器给我拿过来了。嗯，好，那,那我
0: 们今天
1: 要录什么呢？嗯
0: ，我们今天其实会。要新增一个特殊的小环节，嗯嗯，因为我们在之前也跟身边的朋友或者是朋友的朋友稍微征集了一下，就是基金电台已经录了十期了嘛、嗯，所以也想问一下大家，对于我们前十期的节目，啊、呃，或者是我们今后要录的一些内容，有没有一些建议或者是意见？所以呢，在今天节目正式节目开始之前，我们要先来一个雪片般的读者来信的这样的一个环节。
1: 但其实我们今天的这一期节目，大概像之后也会做成一个定番吧。嗯，因为我们今天大概就是听众来信和我们的文艺生活大推荐，嗯，这样子、嗯、大概就会每两个月，差不多有一期这样的节目
0: 。对，然后其实其实就是，嗯，当我们没有什么正经的主题要录了的时候，<笑>我们可能就靠读者来信和文艺生活大总结来冲冲数。<笑>
1: 对啊，那其实比如说我们很爱听的，什、嗯、么跟宇宙结婚节目，他们也会做，呃日剧，比如说跟日剧结婚，跟日剧结婚，然后就是电影结婚，对，就是这样子的文艺生活大总结，嗯，也蛮有意思的啦。就是我们在梳理过去的文艺生活的过程中，就是还是有蛮多新的想法，嗯嗯。那我们就先来听一听被我们的听众来信，我们听众来信都是被我们问来的
0: ，对。然后一共有几个雪片？
1: 大概有三四个吧，主要其实是有一个雪片会比较多，也是这个话题的起头，是因为我去上海玩的时候，我有一个朋友，他现在叫路人甲，对，就是一一定不能出名，就是 o 说出名字，他就跟我说他他之前我们录的有一期，就是我们。嗯，三十岁无法回答的问题的那一期， oh. 后面有讲到爱情跟婚姻嘛。OK， 然后他觉得，嗯，他很不服，他觉得我讲的一些观点非常的不 OK <笑>。好的、啊，但是他也没有办法顺着网线爬过来打我。好的，<笑>就没有一个可以反驳的渠道，嗯、所以他就想要反驳一下。我就说 OK 啊，那我就给你一个机会，你来反驳一下。好，嗯，那我们现在
0: 听一下他是。行，那我们先听他的吧
1: 他。但其实他前面也没有。呃，在反驳了。我先念一下他写的那段话哦，因为我下午有问他，嗯、呃，问他说有什么建议，他说那我就是那我太长了。然后我就他就说他有可能是来砸场子的。然后我就说了一句，我说若批评不自由，则赞美,赞美无意义。好，然后下面他就开始说，一个不愿透露姓名的忠实听众路人甲同学说，若批评不自由，则赞美无意义。基英搬出这句话，把我砸得相当感动，于是有了这四百字的感言。对不起，年纪大了，打不出八百字作文，打个对折。首先感谢基金电台的存在，填充了我的空闲时间，因为每期真的很长，很长，长。不过每次居然都耐着性子听完了。自我剖析了一下，有两点，一是因为真实。因为真实，所以感动。毫无章法的剪辑，毫不做作的聊天方式，全凭自己喜好挑选的 BGM， 莫名的丧，突然的燃，这些奇奇怪怪的元素揉在一起，反而产生了让人舒服的化学作用。能听到真实的声音是件幸福的事，当然也因为真实，对于某些观点的看法，嗯。对，没错，我就是在吐槽某金主播因情感史匮乏导致爱情观片面，<笑>观点当然没有对错之分，但第九期听的我想钻进电话筒里掰扯两句。另一点呢，纯属个人爱好，八卦好奇主播的情感故事。然而每次嗨拉一下，但每次一聊到这点，都会戛然而止。第九期直接生切 BGM 来凑，被六粉的心情，呵呵，括号手动微笑。也许还有更多的点我自己没有注意到，只能浅浅的说两句。最后不免俗的祝福一句，祝两位主播玩的开心，嘻嘻。那我们先感谢一下这位不愿透露姓名的路人甲同学,、嗯甲同学嗯，对，然后这只是开始，但是他不之前跟我说了他要反驳我们的观点嘛、嗯，所以我就。他对，他最想要反驳什么，我就厚着脸皮问了一下，你到底要反驳什么？然后他说他开始说，他他说我不说，我说这个板块本身就是因你而起的，你现在不说你要干嘛？啊、然后他就说，嗯、呃，他要反，他开始也忘了具体他要反驳的是哪一个，然后后来我就提了一下，因为其实在讲爱情跟婚姻的那一段里面，其实我我们大概只聊了三个部分吧。嗯一个就是不懂大家为什么要结婚，对，然后还有是恋爱的，当时我说恋爱的结局不是分手，就是而应该是分手而不是结婚嘛。对，第三个是说，啊、呃，没有了爱情的婚姻还要继续嘛。然后他说他他就说他忽然想起来了，他说他当时想说，他觉得爱情里不光是美好的部分，我觉得很多人把爱情定义的太片面了，就比如说大家都会觉得热恋的时候是爱情最好的状态。那些什么激情啊，为爱不顾一切啊，这只是爱情中其中的一个状态。他说，我不认为柴米油盐就不算爱情，我觉得还蛮有意思啊。他说，他觉得爱情应该是一个中性词，嗯，就是、嗯，他觉得人类就是因为编了很多故事，所以给爱情加了很多溢价的词汇，嗯，就是他会觉得，比如说争吵、平淡，就也都是爱情。嗯，那我就问他说，那，呃，如果这样说的话，那不就是一切就都是爱情了吗、嗯？在他的这个论点里面，那为什么就又会有不爱了的时刻，或者说没有爱情的时刻？还是说，所以就是论点在于，由于爱情延伸出来的东西还算不算爱情？他说，如果不算爱情，就是纯粹的爱，就是如果那些东西都不算的话，嗯嗯、爱情就是纯粹的爱吗、嗯？那纯粹的爱又是什么？可能因为爱自己。是最纯粹的吧，就只有爱自己是最，因为这是本能。好好深刻哦！我看到这些，他说，如果说爱情是一种情绪，那后,后来他说他忘记自己要说啥了。<笑>反正我觉得还蛮有意思啊，他的想法、嗯、就是他会觉得，就那些就都是爱情，嗯、只是我们看的太片面了。嗯
0: 我觉得某种程度上，其实我还挺认同这位小鹿同学，小鹿同学，路人甲，路人甲同学。对对对，说的就是，的确就是，嗯，我跟晶晶也其实根本就算不上什么，有很丰富阅历，就各个方面的阅历其实都算不上很丰富，所以我们聊的内容肯定也必须是我们两个人所经历过的一些事情，所以说，嗯。可能除了路人甲同学之外，还有很多其他的听众都对我们的故事或者是所谓的这些一些结论性的东西都感到不认同，或者是怎样。嗯，嗯但是怎么说呢？嗯，我觉得我还是蛮同意他讲的那个，就是爱情其实是包含一切好的和不不不好的东西。嗯，包括像他里面讲的说，嗯，爱情是有美好的甜蜜的回忆，然后也会有争吵和。比如说不信任或者怎样、嗯，那我觉得恰恰是因为这样，所以就比如说你你喜欢一个人，你爱一个人，你才会希望为了维持跟他的这一段关系，你才会去跟他去争吵，嗯，或者是质疑，或者是冷战，或者是斗争之类的。当这段爱情不存在的时候，你可能连这些动作你都懒得做了，嗯，所以我觉得那可能就是爱情消失的时候，哦
1: ，哦嗯。哎，就可能那个就是不爱了、哎，就是你甚至连争吵的欲望都没有了，你就你解决了我他没有回答的问题，<笑>因为后来工作繁忙就去加班了嗯、uh, OK， 他就说这个问题太宏大了，需要当面讨论。嗯，是
0: ，而且我觉得也不是说我们在这讨论的爱情就是爱情的唯一的形式了，当然啦、嗯，
1: 因为我们就是，他就说因为经验匮乏导致爱情
0: 观片面的我们的我的我。<笑>嗯对啊对啊对啊
1: 我觉得就是可
0: 能，所有的人类这辈子可能都没办法形成非常完整的爱情观吧
1: ，因为大家的经历都不一样嘛。对。所以就本身也没有一个说统一的标准，或者说一定要形成到怎样才算是成熟的。
0: 对。我觉得可能到人类灭亡的那一天，人类的爱情观可能都不是最完整的。对
1: 啊，就反正就希望大家多多可以向他跟我们讨论一下，这样也蛮有意思的。是。因为毕竟电台就是一个。听上去像是一个单向输出的，嗯，呃，平台，所以就要有读者来信或者听众来信，才能知道大家就在听我们电台的时候是什么样的一种感受。对，然后就剩下的就是有一些被我问来的听众来信，嗯<笑>、呃，大部分是表扬啦、嗯，我就不再念了。好的。然后有有朋友就说。说他大概有两个晚上睡前就听我们的节目，嗯、然后都是定了三十分钟关闭，然后每次都听到突然没声音，然后清醒到失眠。<笑>因为还有朋友就是就是说听我们的节目会伴随着思考，然后刚刚那个失眠的朋友，然后也说就是会思考，我觉得还蛮有意思的。嗯、而且好像大家都就是好像听电会听电台的朋友们中有很大一部分是会在睡前听电台。嗯、其实我个人是不会这样子的。我是会就是在做事情，或者比如说我在看书的时候，嗯、或者我在做家务的时候，我会听电台。嗯，嗯哦、我是上班路上下班的路上听。啊、嗯，就也有一大部分应该都是上下班路上，对路上包括刚,刚那位路人甲和我之后就是的朋友也说到是通行的路上听、嗯。对，包括小黑他也说过，哎、嗯，再次 Q 到小黑了哟。<笑>就他也说一般是上下班的路上听。嗯然后我觉得睡睡前听的话，我们这么聒噪的电台，对啊，就是大家还是大家还是好好睡觉吧。对啊，<笑>听一些就是轻松，然后放松安稳的。对，就我们俩这么聒噪，还是算了吧。是，还蛮有意思的啦，就是能给大家带来一些启发。嗯
0: ，但我也经常会想，就是嗯，我跟晶晶经常选定选题的标准都是突然想起来想录什么就录什么。有时候我也会担心，说这些议题
1: 到底是不是大家想听的。那其实还蛮有意思，因为我下面要讲的这位，嗯、呃，也是不愿透露姓名，但是现在离我们录音室最近的<笑>这一位来信路<笑>人乙是吗？对的朋友说，他前面就是也是说了一下我们的电台很可爱啊，请继续努力下去。上班路上耳朵需要我们的陪伴，嗯，他后面有说，也谢谢你们的每一期话题，让我可以对很多从没想到或者很像很少想过的事情有继续的思考下去。我觉得，嗯，还蛮有意思的啦。就可能因为我跟基基是两个平时很爱想东想西的青年，<笑>所以就会有一些所谓的嗯奇怪的想法。对，急需表达。对，然后但其实我们的朋友或者我们身边的人，就或者是年轻人吧，大家并不是说没有这个想法，只是可能没有一个契机对去想这些问题，嗯、或者是觉得哎想这些问题有意思吗，或者是这样子之类的。嗯。其实我们还是想，也是想聊一
0: 些我们正在经历的一些事情了。嗯嗯，所以我觉得最开始做这个电台，应该也是，反正我是这么想的，就是可能也会根据自己身身边的人，或者是自己正在经历的一些事情，然后来聊一聊，聊聊自己的想法。当然，大家可能听到的一些内容，自己没有经历过或者是怎样，但我觉得。这种过程还是挺美好的
1: ，所以包括呃，我们离我们最近的这位路人乙听众，他有说我们啥时候办线下见面会，<笑>我觉得我们反正也每天见，对，还<笑>蛮有意思的啦，希望我们就是可以订阅破百的时候抽奖吧。
0: 嗯，对我觉得抽奖比线下见面会对两位主播来说挑战没那么大吧？对，线下见面会这种事情，毕竟太可怕毕竟大家都是社恐。对，嗯，我们就还是声音声音交流吧、嗯，见面就算了。嗯
1: ，好，那我们今天的第一个环节，听众来信，嗯，就结束了，就结束了。希望大家听到这一段的话，后面有什么想说的话，可以给我们，比如说在电台。节目下留言啊，嗯、尤其现在我我每期看到有评论都还蛮开心的。对，
0: 而且我都就评论的话我都会回啦。嗯，对
1: ，积极都会回哦。然后啊，或者微博给我们留言也可以。嗯，然后希望多多听到大家的声音。嗯，然后我们就来到今天的第二趴，也是我们之后的定番节目，就是主播们的文艺生活大曝光。也没什么可曝光的，<笑>就平时其实也都曝光过了。对，嗯、只是来一个总结而已。对，所以其实录这个
0: 也是想跟大家分享一下两位主播在，呃，书、然后剧、电影、嗯、音乐，然后演出,演出等等方面的，就是也不能说品味吧，就是一些、就是、喜好吧。嗯、呃，就是这两月我们都干啥了？对，我们都干啥了？对，嗯、我们我们从百忙之中，从工作当中抽身出来。<笑>进行了怎样的精神文明建设<笑>？<对笑>我们从工作里面逃逃逃出来之后，又逃进去的那个小世界，到底是什么样子的
1: ？然后我们今天说的不一定都是自己推荐的吧、嗯，只是比如说我看了，或者说我有些想法的东西。嗯,嗯
0: ，对，嗯，嗯、呃，第一趴的话，先聊一下，就是我们从四月份一直到最近吧、嗯，就是看了哪些好看的，或者是。想要推荐的一些电视剧，嗯嗯，然后最近我印象比较深的就是，也是最近比较火的，就是 HBO 的一个迷你剧《切尔诺贝利》，嗯，这个应该大家都会从很多，不管是微博还是公众号，大家都看过很多有关这个剧的介绍，嗯嗯，然后因为这件事情本身也是一个真实发生的事件，所以说也不存在说有剧透的一些。这种情况了。整个剧其实它就是围绕着八十年代当时还没有解体的苏联，然后在乌克兰地区切尔诺贝利核电站，然后嗯、呃、的爆炸是是从爆炸当天晚上这样一个时间点来开始展开故事的。我对于这个剧，其实我有一个很大的感觉，就是说我没法把它。很明确的把这样的一个剧和所谓的纪录片来做一个区隔
1: ，是因为它讲的太真实了吗？嗯、还是
0: 是因为它本身？首先，它讲的本来是一件历史的真实的事件，嗯、然后另外它的一些叙事的手手法会让你觉得它很像是一个纪录片，但是又因为这是一个电
1: 视剧，就是剧，而且是。
0: 美国制作的电视剧，所以说到这个、oh. 呃剧播出的中后期，也会有一些声音跳出来说，那这个电视剧里面呈现出来的一些内容，是不是为了黑苏联而黑苏联？ Oh. 嗯,嗯，但我觉得如果大家有在嗯看剧的同时，也来补充一些额外的信息的话，我觉得 HBO 其实在还原历史上已经尽自己最大的可能来做到一个比较好的平衡了。嗯,嗯，当然，嗯，毕竟它是一个电视剧嘛，所以说里面的一些情节的呈现，比如说，嗯，一些人物讲的一些历史人物讲的一些话，比如说政客的形象，然后苏联军队的形象等等，嗯、我觉得大家其实可以结合一些其他纪录片影像来做一个综合的判断。但是整个剧的不管是画面还是人物的设定什么的，其实还真的蛮真实的还原了那样的一个、嗯。特殊时期，然后因为一直都说切尔诺贝利核电站的爆炸算是压压垮苏联的最后根稻，草，最后几根稻草之一吧。<笑>对对对，因为当时苏联还有那个阿富汗战争嘛，其实也是焦头烂额的。所以说，
1: 嗯，所以其实这个剧就像是一个开口一样，然后让你大家有给大家一个契机去了解那段历史，就从这个剧开始，然后。我如果感兴趣，或者你觉得哎有些疑问，或者听到了有疑问的声音，嗯、所以其实是去真实的，可以也不能说纪录片或者书就是真正的真实，因为只要是呃二手的史料，就都是被加工的嘛。但是大家就可以有有一个契机去多方了解了解这段历史、和这个故事
0: 。因为像，因为我跟晶晶都是九零后嘛，就可能对于这段历史来说，嗯、我所知道的就是。嗯 OK， 有一个这样的核电站，有这样一个世界它，它爆炸了，造成了非常严重的影响。嗯，然后整个地区瞬间又变成了无人区、嗯，然后可能对于后续的当地，不管是经济还是整个人人口的发展，都造成非常大的影响。嗯，还产生了非常多的畸形的动物或者是婴儿，嗯、然后大家都很多人的。呃，包括癌症患病率急剧的上升，就只会是一些这种非常只言片语的，从历史书上看来的这样的一些东西、嗯，没有感
1: 觉的东西。对，
0: 但是当你看到剧里面，它会很很直观的告诉你说 ，OK， 这个核电站爆炸之后会给所有人、嗯，会给政客，会给军人，会给普通的矿工和当地普通的居民带来什么样的影响，而且你。能够明确地知道这些画面中展示的内容是真实的，嗯，我觉得这就是所谓的，嗯，因为你知道它是真的，所以你没法去忽略它那些画面里面给你带来的特别直观的冲击力、冲击力和那种恐怖的感觉。嗯、我记得当时有，嗯，豆瓣上有很热门的一条评论，就是说，刚看第一集就能够透过屏幕都能感觉到辐射
1: ，啊、哦，
0: 就是一种非常非常让你感到窒息的一种感觉，嗯，嗯尤其是因为。整个剧第一集，我记得当时就是因为爆炸是发生在晚上，然后晚上当地的居民就突然听到有非常，就是开大楼开始摇晃，然后玻璃被震碎，听到很大的爆炸的声音，大家都以为啊，可能就只是一个普通的生产事故，然后爆炸了，然后天空中飘散着非常多那种，嗯迷充满迷幻色彩的那种浮尘烟雾，然后整个核电站。呃，上方会有非常有一道非常诡异的蓝光，嗯，就画面看上去还蛮美的，但是你知道这个光就代表的是死亡，对啊，对，所以这种冲给你带来的冲击感还是蛮震撼的，
1: 嗯，这就是影像的力量吧，对，因为很多东西，就比如说这种东西，你只看书或只看描述是很难感受到这种、嗯，是，但是
0: ，嗯，因为我看了这个剧之后，然后我又去找了。相关的一些东一些一些资料吧，嗯、呃，比如说有当时拿过诺贝尔文学奖的，就就是描写切尔诺贝利爆炸之后，呃，消防员的这样的一本书，就是、嗯、我不知道该说什么，关于死亡还是爱情。当然这本书现在它再版之后，它的名字改成了《切尔诺贝利的悲鸣》对。对，像这本书里面其实。嗯，他给你带来的震撼又完全是文字层面的，嗯、因为他会里面会非常详细的写到，就是被辐射污染之后的那些普通人，他们的身体都发生了一些的变化。对、嗯、我觉得他那样一字一组写下来，都会让你觉得非常的难过又害怕。嗯嗯,嗯
1: ，那还有就是其他的想要推荐的吗？就是这部剧延伸之外，嗯、那我觉得
0: 还有另外一部就是 Discovery 的一个纪录片，叫《抢救切尔诺贝利》。那个里面其实也会有大量的一些实时性的一些照片、嗯，包括就是当时爆炸发生之后，那在莫斯科的当时苏联政府，呃，因为是当时的那个主席是戈尔巴乔夫嘛，就是这些政客们他的反应是什么嗯？嗯，都是一些当时的一些实时的资料，我觉得这个也是可以给你在看剧的时候做一些实时性的补充。嗯嗯。
1: 所以这个剧，因为最近真的是好火，就大概我的朋友圈就基本上每天都能看到有人在推荐这部剧，无论是最开始还是说看完之后的一个评论，所应该是，嗯，大家可以都去看一看。对，而且也不长吧，是迷你剧、嗯，不长，对，迷你剧。呃、嗯， uh, 那自己休息一下，我来讲我看这两个月看过的剧。嗯、uh, ，其实我。看完的还不算太多，嗯、因为好多比如日剧或者是美剧就看一半，嗯、然后就<笑>有放在那里，然后也不知道哪天才能接起来。嗯，呃，我在看的其实是有比较想推荐的，有那个日版《铁证悬案》的第一季。嗯，因为呃，因为我其实是一个很爱看爱，罪案剧的人，然后我当时最我小时候最开始看日剧，其实也是从罪案剧开始的嘛。然后《铁证悬案》，我看过美剧。就是原版，对我看过，然后我就觉得哎也挺好，然后因为日剧的翻拍的阵容也挺好，有吉田羊这姐,姐、嗯，对，我非常喜欢他。然后当时就说看一下，结果我没有想到，因为他豆瓣评分还蛮高的、嗯，因为这几年我觉得能看到豆瓣上八分以上的日剧其实不是很多，除了那种就是大热的，就是在网络上大热的对网络大热剧，或者是那种传统的、嗯。对品牌剧就是系列
0: 的，拍了 N 多年的，一出来就爆
1: 。这种，因为而且其实像《铁证学院，我记得当时也不火，在就是冬日档吧，嗯，应该是。也然后也算是嗯有好口碑，但是收视一般对。对，然后也因为窝窝知名度也一般的，对，所以就还好。因为窝窝台出品就是那种画面啊都非常的精良，然后我就说哎那看一下好了，然后没有想到是真的很好，因为。感觉是很久没有看这么硬的日式的罪案剧了，因为日式罪案剧这两年就是偏推理嘛，这种从纯的，呃，比如说他们的什么警察系统出发的，然后就就一个团队去破案的其实很少，一般都是什么侦探社啊，或者是说有一两个人，有一个人是什么就是助理或者是，呃，那种叫什么，就是协助破案，但比如说是大学教授或者是。就其他行业的人，专家团队，对对对对对，<笑>这种，然后纯的一个警察团队的去破案的其实很少。然后其次呢，他没有什么感情故事在里面。嗯、他每一集他的特点是，他们破的是就很多很多年前尘封，然后之前没有破过的案子。他们其实，在过程中推理的部分是弱的，但是他们主要是故事讲得很好。嗯、就每一个很多年前的案子的故事都能讲的。扣人心弦，而且非常的冷，并不是觉得我放了很多的感情进去，或者说我带着观众去看一个无论是悲伤的还是欢乐的故事，而是他就是很冷静的。你感觉这个剧是很冷静的，在讲那些很多年前的事情，只是把真相展示给你，并且看到后面你会觉得还蛮惨的。就是这个他们的团队每个人身上其实都是有比较悲惨的过去，嗯、然后让人觉得哇，因为他讲的议题很多都太沉重，很沉重。所以就真的是觉得很久没有看过这么硬的日式的罪案剧了，
0: 对，而且还没有恋爱题材。对，真的是就
1: 中间也没有什么
0: 感情戏份。因为我觉得日剧经常就是本来是很严肃的职业剧，啊、本来讲的好好的，然后突然插入恋爱情节就嗯奇奇怪怪的。对
1: ，然后这部剧就豆瓣评分也蛮高，原来第二季也出了，然后分就水准依然在线，所以就可以推荐大家看一看，嗯、就《铁证悬案》的日版。
0: 嗯然后我突然想到，就是因为刚刚晶晶说《铁证悬案》是调查过去很多年的一些老案子嘛、嗯，然后我突然想到有一个剧，其实它算是。搞笑奇怪那一挂就是《时效警察》oh, 对,对、啊，小田切让演的， oh, 对，这、就是很多年前很多年前的剧，但是现在好就前段时间说第三季就可能原班人马要回归、oh, 对对对对，然后大家都觉得赶紧出赶紧出、oh. 嗯、
1: 因
0: 为《时效警察》他就是说小田切让这样一个男主，他演的这个警察，包括他们整个部门都是特别奇怪的一些。呃，人员构成的。Uh. 然后呢，小天线让，他本身他的一个兴趣爱好吧，就是去调查那些已经过了时效期的一些罪案。Uh. 所以说，即便是他找出了真相，他也不能没有办法，对他也没有办法去把那个犯人去抓来坐牢或者怎样对对对。嗯，然后整个那个剧也是会有一些特别欢脱、特别奇怪的一些剧对对对对对是轻松的。对，所以我觉得大家也可以看一看
1: 。这两年其实感觉这几年吧出的。罪案剧或者推理剧基本上都是走的，要么是轻松，要么是有一点就是，嗯、呃，怎么讲？那种那种叫什么怪怪咖、怪蛋嘛，对，应该是怪蛋,怪蛋这种风格的。啊、所以就就是这么正的，然后又很硬的罪案剧是不,不多见了，不多见了。所以大家真的可以去看一下《铁证悬案》。然后，然后来吉吉来继续讲他的想要推荐的剧吧。嗯。
0: 嗯，因为刚才说前段时间看了切尔诺贝利嘛，嗯，然后就因为心情非常的
1: 对。切尔诺
0: 贝利是一个你看完之后，可能一周看一集，你需要再花一周的时间从这个情绪里面抽离出来的这样一个作品。嗯、所以，如果跟我有一样的观后感的朋友们，想要从这个剧里有所抽离的话。我还是蛮想向大家推荐 BBC 和亚马逊合拍的一个剧叫《好兆头》，啊、对，这个也是最近非常非常非常非常热门的一个英剧，也是在
1: 朋友圈能看到大家纷纷推荐的一个剧、嗯
0: 。对，其实这个剧的设定就是非常简单，就是说那一个天使，一个恶魔，他们从一个从天上，一个从地下、啊，分别被各自的阵营派到人间，然后。恶魔就是到人间来诱惑大家做坏事，那天使就是到人间来鼓励大家向善，这样这样。但是因为这两个作为这种呃外派人士，他们在这六千多年当中居然成为了好朋友。这嗯，然后呢，在呃这个故事的开头，就是说这个恶魔突然就接到了指令，说撒旦之子出生了，然后把撒旦之子要把他。送到人间来，把他跟另外一个家庭的小孩做一个交换，然后换完之后，就希望能够让这个撒旦之子在人间开始成长，最后在他十二岁的时候，突然使用要使用他的恶魔之力，带来一场世界末日
1: 啊。嗯，
0: 这个故事的开头就是撒旦之子的出生，啊、然后他那个小孩就被来到了人间，然后呢，那恶魔跟天使就觉得说，那不能这样呀。不能有世界末日。跟
1: 天使是联手了，是吗？对
0: 他们两个联手，就是觉得说，嗯，那能不能让这个小孩变好？我们阻止世界末日的发生。所以整个故事就是你会觉得说很奇怪的一点就是恶，恶恶魔没有在认真的让大家做坏事，<笑>做坏事。对，而且他们这一对，嗯，算是一黑一白的 CP 吧，啊、也是最近各种就还蛮火的，蛮火的各种同人文也是一吨一吨的出现
1: 、嗯。因为我有看到，就有朋友圈有朋友说，就嗯，好兆头其实蛮像《圣歌传》的。嗯，就《圣歌传》就是也是日本的那个漫改嘛，它本来是漫画，还来变成剧，然后就是说耶稣跟那个如来佛祖，<笑>然后一起来到人间，然后在人间生活的故事，这<笑>还蛮有意思的。对。因为它会完
0: 全颠覆你对于一些固定角色，比如说它那个里面展示的就是你，你可能传统意义上觉得天使都是好人， uh. 但其实，在天使那一卦也会有很多特别官僚的一些那种说辞或是那种形象的出现， uh -huh. 你就会觉得也是某种程度上也是在
1: 讽刺现实社会了。Uh -huh. 嗯，所以我看基基好像有写说想要延伸推荐。神秘博士对，因为在，呃，好兆
0: 头里面演恶魔的那个演员，啊、演他曾经演过神秘博士，他是第十第十代神秘博士。天呐！对，所以我而且在这个剧里面其实也埋了非常多的一些神秘博士的梗或者是英剧梗，我觉得如果有看过神秘博士的或是其他奇奇怪怪英剧的朋友们，可以在里面来发现一下，找一下彩蛋，对，找找彩蛋
1: 。好，那我们刚刚讲完了好兆头。让我来讲一讲我们想要推荐的下一部剧，啊，因为我最近你刚刚讲到英剧吧，那我要推荐一部英剧。这个，嗯、呃，其实这个也不是当季的，嗯，我今天想讲，我看最近看的都是就之前大热的，<笑>对，然后我上个月才看《伦敦生活》的第一季，嗯，然后我真的是觉得还蛮有，因为也很短，然后还有一部剧。然后也是那种，就是演着演着，突然转过来跟观众吐个槽啊，然后打破一下那种就是剧里面的那个感觉。主要是我觉得女主角也太厉害了，她是这个剧的导演、编剧和女主角，是基本可以，就是大家都在说，就是写的是她自己的故事嘛，嗯、就是生活把生活搞得一团乱、一团糟,一团糟的一个在伦敦的女孩子的故事。然后其实我看前就看前面几集的时候，就没有想，没有觉得为什么这个剧的分那么高，嗯。就是，但是，哎、呃，我看到最后两集的时候，我知道为什么了。就是他的生活真的，一团糟，并且他并不是一个，就是很好的人，或者说他并不是一个想要去改变两个人，并且他,他某种程度上真的是个烂人。对，就是，然后，并且他的这些一团糟，真的是他自己造成的，就并不是说他运气很差，或者是说命运很差之类的，全都
0: 是主观自己作对作死作出来的，是他
1: 自己作出来的。但是。就是最后两集让，让就是忽然给了你一些希望，或者是说有一些温暖的东西，让你觉得啊，这个人间还是挺好的呀。虽然我自己这么作，或者说我的生活不知道为什么就一直，但还是可以活下去。对，滑向深渊，但是可能就是有自己有一点点，如果你做一点点好事，或者是你想坚持一点点东西的话，好像生活就是还是会给你一点希望，然后帮助你。嗯、对，然后是这一个，那我就继续说吧。因为也蛮少的，但好像《伦敦生活》第二季也还蛮好看的。对，然后有新的爱情故事，挺感人的，但是我还没有看嘞。嗯、呃，然后我想之前也是看了一部日剧叫《黄昏流星群》，就蛮冷门的。你知道这个剧冷到，就我之前说过那个，呃，跟是宇宙结婚，他们不是也会做，比如说春日党》或者冬日党》的总结嘛？这剧应该是冬日党》的剧。他们在三个小时的总结里都没有提到这个剧，可见他们三个人看了那么多东日党的剧，<笑>没有人提到这一部哦、啊。但就是，但这个剧的卡司蛮厉害的哦。就是男女主的话，算是佐佐木藏之介跟黑木瞳阿姨，然后而且还有中山美穗、啊啊，有中山美穗和最近这几个月非常非常火的藤井流星。哎。但藤井流星在这里面的造型还蛮不好看的，<笑>我最讨厌的就是藤井流星。但没有想到他在其他剧里面，因为藤井流星最近真的好火，我就刷微博刷一会就能看到他，刷一会就能看到他。所以这个剧讲
0: 的是一个怎
1: 样的故事？是一个全员不伦的故事。OK， 就是呃中山美穗跟佐藤让介是一对夫中年夫妻，然后他们有一个女儿，然后呃，女儿是石川恋嘞，嗯，也蛮漂亮的。然后石川恋跟藤井流星是一对订婚了的人，然后黑木瞳阿姨是一个另外的人 ，OK。然后呢，简介反正就是看到不伦，大家就都知道会发生什么事情。但是这剧是全员不伦，就是呃，佐木将介出轨了黑木瞳阿姨，然后中山美穗出轨了藤井流星，就是他女儿的未婚夫，但是他女儿爱上了一个比他爸年纪还大的大学教授。<笑>天哪！对，就是这样一个剧。OK， 但其实，嗯、呃，写的还蛮感人的，而且并且最后这个剧我真的没想到。我当时发微博我就说，这剧可能是开创了一个新的剧种叫，叫布伦玛丽苏。OK， 就玛丽苏到什么程度，是所有布伦的人都得到了好结局
0: ，就是我觉得<笑>这个这还蛮难得的，因为,因为对啊。日剧一般来说，即便它是讲不伦的题材，最后都仍然会回到一个所谓的公序良俗的这种既定的规则上面来
1: 啊、呃，或者就没有回的话，就是大家反正也不会有好结果的。的这种就没有想到，我看到后面我都我都震惊了，就是怎么了？就是他居然没有维护传统的价值观？对啊，是就所有人都得到了好结局。<笑>然后就是其实他这个剧最后两集有点烂啦，但是他的第八集真的。就演的非常好，就大家平时看日剧，其实很多时候就是看他的那种小细节、嗯，或者是说中间某一个点忽然触动。对，然后那剧我反正我觉得大家就是可以看一看，大家是怎么写，呃，中年人的情感吧。其实像《多木张之介》跟《黑木瞳》嗯，包括《中山美穗》，就是就是上一辈是中中老年人的爱情故事，但就是演的蛮好看的，然后蛮动人的，大概就是这个样子。OK， 嗯，然后让。吉吉来接着介绍一下。嗯嗯，我也要
0: 给大家推荐一部目前还在播出当中的日剧啊。Oh. 对，就是现在这段时间这一个月多月以来吧，嗯， oh. 也算是社交媒体上讨论热度很高的一个日剧，对对对对应该算
1: 春日党话题最高的一部了，算是吧？因
0: 为极高那一部算吗
1: ？哦、oh, ，准点下班。其实我是很爱看日剧的人嘛，嗯，但不知道为什么我春日党，而且你那么喜欢极高，对我春日党一部都没有看。极高和那个高高高高桥医生，就是对啊，高桥算我现在最喜欢的男演员。高桥
0: 医生先生自从四重奏之后就开始被频频当作大帅来使用、嗯
1: 。但是他那一部我开始因为看春日党介绍的时候，我以为他那部会爆哎，因为但其实没有。我因为他那部看去就是会很多网络热剧，大会因为叫东京单身男子嘛，然后也是很追热点的那种剧，然后也没有爆。然后极高那部算
0: 爆了，因为他从第一集开始就爆了，就各种截图，各种公众号疯狂引用、啊。因为那段时间国内是在讨论9 9六这个事情。啊、996, 嗯，天哪、嗯！但我没看，我这春日档一部都还没看。没关系，你可以慢慢播，你反正现在也没有播完。对，好、啊啊、说回来，嗯,嗯,嗯我要推荐的就是轮到你了啊。嗯，这部剧呢，它算是有悬疑有大的男
1: 主吧。因为田中
0: 圭啊， uh, 对这部剧，它其实讲的是什么呢？就是男女主是一对新婚夫妇，嗯，他们刚才就是他们刚刚用自己的积蓄买了一套新的公寓，然后搬到新家，准备开始新的生活，嗯，而且我看他那个剧里面给到的设定，应该从他们家阳台是可以看到星空塔的啊，所以我就是想，哇，这个剧有钱取景地到底是在哪里？应该感觉是个有钱社区。然后在他们搬到新家的当天，女主就被叫去了开那种类似于，嗯，小区业主委员会的这样的这种社区的会议。啊、那在那个会议的过程当中，就突然有人提议说，我们要不要写下自己很想杀掉的那个人的名字啊？大家每把人真的太大家把自己想杀的人的名字写在小纸条上，哦、然后放在一个抽奖箱里，然后每个人。来随机抽一张，然后来玩这样的一个交换杀人的游戏。就这这这这这啊！是，当然他的一开始可能只是大家觉得可能就是一个玩笑话，一个一个一时冲动来，可是这组起了这样的一个局，但是没想到当他们这个游戏结束之后，每个人抽了纸条，真的开始陆续的死人了
1: 。真的吗？
0: 对，
1: 但是啊，但是，是<笑>对，就因为
0: 。因为这个剧现在还在播，它一共二十集，然后这、啊、这,、啊、这周才刚出到第九集，所以说所有的谜团一个谜团接另外一个谜团还在持续的铺垫当中，也没有到真正大结局，所以其中的一些剧情我就不跟大家具体来讲了。这剧
1: 剧吓人吗
0: ？嗯，这个剧的话里面会有一些让你感到脊背发凉的镜头，嗯，那我是不要看、嗯，但是它没有很过于血腥。也没有说有特别特别暴力的一些
1: 情节的出现。我我记得好像去年有一部，就是也是讲社区，然后来到了一个新的社区，就是社区很可怕，就是小偷切让的一部剧，我给忘了。啊
0: 、哦，我知道、那个。就那部就感觉很吓人，然后没看。
1: 对，我觉得日本人还
0: 是在拍这种偏惊悚啊，或者是悬疑的剧或者电影上蛮有一套的。心理是，而且我觉得轮到你了，这个剧它，嗯。他会给你的一种感觉就是，因为它里面的人物非常多，你想想一栋公寓楼里面，呃，可能也平均分布了二三十户人家，每一户人家也会有很多人。是所有人都参与了这个游戏吗？嗯，其实不是，只是一部分住户参与了游戏，而且他们写的自己想杀的人也不一定是这栋楼里面的，也会有自己就是社会上的一些人。但是真的就是每一集都在死人。天哪！而且写的都是这个住户里面曾经写过的名字，名字而且你在看这个剧的过程当中，你会跟着主角一起去推理，你会觉得说，哎，这个人看起来很可疑，
1: 可能他就是真正的凶手。所以他们不知道是谁写的，对吗？只是大家写出写了之后放进那个要抽的是，是，是。现在第九集就是他们
0: 已经开始在自己来各种分析和推理，来互相问，比如说你这个纸条上你写了谁的名字， uh. 然后你抽到的又是什么样的名字？他们试图来找出找出这个背后诡异的事情到底是怎样的？因为在这个里面有只有两到三个死者是明确给出了镜头告诉你是谁杀的啊， uh. 但其实很多人看起来他们。死的背后应该是有一个其他的人唯一的凶手啊！对
1: ，天哪！而且我知道这个剧好像是有延延伸剧吗？还是说对有它,它有一个
0: 番外？对，他有
1: 同、嗯、同步在播是，我觉得也蛮神奇的。
0: 对，所以我觉得喜欢看推理的，啊、或者想要跟嗯主角们一起来猜猜看最后幕后的这个黑手到底是谁，或者喜欢田中圭的，<笑>对他在里面那个角色真的非常的不好
1: 吗？非常的。圣母
0: 啊！因为
1: 他，他完了。我觉得最后杀手就是他。嗯，看起来不太像，因为他根本就没有去参加那个会、哦、他总是演这种。OK。嗯，好的。奇奇怪怪的角色。嗯，剧的部分我们大概就聊这些。就是其实是有推荐的，但是也有就是我只是看过觉得有点意思。嗯。然后可以看也可以不看的剧，就是嗯，拓宽一下大家看剧的种类吧。是对。但好像说来。种类也还蛮固定的
0: ，就是<笑>有大量的悬疑罪案剧。
1: 对，因为我我,我个人是蛮爱看罪案剧的。就每一季，无论是美剧还是、呃、日剧，我都若是新剧的话，我都会先看一下大家的罪案剧有什么、嗯啊。包括我最近，因为我应该是这几年唯一在还在追的美剧，呃、基本那个《基本演绎法》也回归了，因为那是我很爱看的一个罪案剧、啊、OK。可以推荐大家看一下，现在也是第七季，也是季中季了。虽然从第四季开始，每一年都在说今年这一季是不是季中，然后到年末就哎，又续定了，开心。但第七季应该是就是官方宣布的季中了，剧终了。对。好，那我们接下来聊一下电影。好的。嗯、其实我们之前会有写妆档，大家要推荐什么嘛？我发现就季季推荐都是我没看过，然后我推荐的都是<笑>。那么就是很多年前就已经大热过，是。那么就是很多年前的东西，因为这些推荐呢，我看这些，比如说有最近比较热的吧，嗯，是你先来讲。好，嗯
0: ，我嗯，我要给大家推荐的这个电影是《合同之下》，然后它是一个算是动画长片吧，嗯，而且是。有一点奇幻题材，其实大家听这个名字《合同之下》就知道、哎合同，其实提到了合同。嗯，我觉得对中国的观众来讲，合同
1: 算是一个很熟悉的一个
0: 概念吗？熟悉陌
1: 生吧，就是知道是什么，但是而且知道它
0: 大概长什么样子。对
1: ，但是就是大家也没有说有很多的影视或者是东西去描写它，对或者平时没有机会去接触到。对，因
0: 为它它算是日本的传统的妖怪。然后他这个故事呢，讲的就是他一开始其实是会回到日本的五十年代、嗯，在那个时候人是可以看到妖怪的，啊、嗯
1: ，就是
0: 嗯，就他的设定是他的设定人是可以看到妖怪的、嗯。整个电影的背景，他在一开始会简单的交代一下这个背景，就是当时还是武武士统治的那个年代。嗯那可能有一些呃面临着一些城市的建设，那可能一些田地呀、啊、或者是水塘啊，就因为建设的需要需要被填平或者是把它推翻、嗯。那当时这个电影当中的那个主角那个合同在他小的时候、嗯，他的父亲作为合同的父亲吗？合同的父亲就是大合同，大合同。他的爸爸为了说希望武士能够保留住那一块水塘，因为河同是，是需要在水里面生活的嘛。为了保留他们的那块栖息地，就想要去求武士大人能不能不要填,填那块填，填掉那一块。但是当时，呃，武士就会觉得说你这样一个妖怪，你也配来跟我谈条件？所以在这种冲突之下。就把他爸爸给杀了，嗯，就当着合同的面、哦、把爸爸给杀了，然后合同就特别难过，然后就故事就从这里开始、哦，所以就回，然后现在视角又切回到了现代，然后有一个现代现代社会，对，然后有一个小男孩吧、哦，他就某一天就是在他家附近的一个河床，就突然踢到了一块石头，哦、他就挖出来，他就以为是一块化石，化石，然后他就拿回家把那个石头洗一洗，发现就是千年前的那一只合同啊，嗯，嗯嗯嗯，嗯<笑>你
1: 要这么聊我，不是那啊，<笑>合同是可以活那么久的
0: ，是，哦、oh, ，所以相当于说。因为这个小男孩把他从河床里面重新挖出来，出来所以合同这个这个河童又活过来了。Oh. 但是他一直，都，嗯，怎么说，就是他就算是小男孩算是他的救命恩人吧， oh. 所以他就一直在小男孩家里面跟他的家人一起生活。Oh. 而且小男孩就是父母，包括还有很可爱的妹妹，就带他就像是自己家里成员一样。Oh. 但是对于合同来讲，他还是很想说，嗯。因为他曾经目睹过自己父亲被人类杀死的这样一个不愉快的经历， oh. 所以
1: 就是他们，他还是他还是会觉得
0: ，对他还是会觉得说，嗯，跟人类是不能够一直生活在一起的。他还是想要回到自己
1: ，去找到
0: 自己的族群，然后回到就是自然的这种山野当中、嗯。所以他就开始跟小男孩一起，然后去找一些传说当中当地可能有河童的这样的一些地方。<笑>嗯、啊，所以其实是一个合同寻根的故事。嗯，算是吧。嗯
1: ，听上去应该挺感人
0: 。对，而且特别
1: 就是到故事应该很好哭。这故
0: 事的最后就是，嗯，虽然他小男孩一家人把他保护的非常好，但还是被小报记者发现了、啊，甚至还邀请他去上一个电视节目。啊，就是说，哇、哦，原来世界上真的还有活的合同的合河童。合同活着的合同的存在，但是呢，在那个节目的现场，他们那个节目邀请到另外一位嘉宾，居然是当年杀掉他父亲的那位武士的第多少代传人。Oh. 当时把那个爸爸杀掉之后，那个武士甚至还炫耀，拿了他爸爸的那个合同的那个手臂来做一个传家宝，就一直流传到了那个嘉嘉宾的手里。所以当时，呃。这个片子里面主角的那只小河童看到那个手臂，他就知道是自己爸爸
1: 。Uh, 嗯，所
0: 以他当时就失控了
1: 。对啊，我就说啊，天哪！我我是不会看这些
0: ，<笑><笑>所以这个啊、心好痛。对，当然这个电影的最后的结局还是很好的啦。Uh, 嗯，但是，在这个过程当中，你会觉得说，人类怎么会？人类真的，人类真的不配活在这个世界上。啊嗯、人类为什么要做那么多荒谬？就是为了所谓的名利，为了金钱，或者就生存。奇怪的事情，对人类为了自己的发展和生存，你凭什么去挤占掉那些跟你共享这个星球的其他生物的空间呢？
1: 天哪，太惨了，
0: 嗯，太残忍了，这也这个电影非常的好哭，
1: 感知感受到了？刚,刚说那段时间，尤其是他
0: 看到他自己爸爸的手臂，啊、然后他失控。他去爬东京铁塔，嗯、uh, 嗯，然后因为就大家后面大家都在追嘛，所有的记者都扛上，据说快就是要去拍他怎样， uh, uh, 然后他就爬到铁塔上，就就又特别委屈，又想爸爸，怎样， uh, 特别可怜，嗯。那今
1: 天还是父亲节啊？对哦，哦、uh.。是。
0: 我觉得那反正就是一部非常适合在夏天看的一个电影，是冬天看会哭死是吗？<笑>是心我体又寒心又寒，对，夏天至少暖和一点。对，而且我看完之后会对合同有一个改观吧，嗯，可能是因为他在里面画出来的合同会比较的可爱,可爱，而且是那种小男孩的性格，嗯，就喜欢玩水啊，然后性格又很单纯很善良。会让你觉得是一个很美好的一个角色， oh. 但当然，日本的其他的影视剧作品里面，有时候会把合同画得很很丑了很，对，就很吓人。Uh. 嗯嗯、啊，天哪，好棒啊！是，希望大家都可以去看一下这部电影，对，《合同之下》嗯。嗯嗯，那晶晶，你有什么要推荐的吗？天
1: 哪，<笑><笑><笑>我们从一个非常充满童真的电影，来到了一个充满年纪的电影，<笑>因为我。还蛮奇怪的，就是有很多，其实现在回想起来，有很多我们在高中或者是我们初中，甚至我们大学很火的时候，主要是初中和高中很火的电影，嗯、呃，那个时候很火的电影，但我们其实都没有看，嗯，然后后来就也莫名其妙的，就是好像那个电影听闻了很久，就像看过了一样，但是其实并没有真正的就是第一视角的去品味过它。然后最近就发现了很多这样的电影，所以我这几个月吧，其实看的电影都是差不多这种类型，就是一听名字大家都哦都知道这个电影，但其实反正我是没有真正看过的这样的片子。我又说两个吧，一个是《革命之路》嗯，然后一个是《夜宴》。哦，真的很年代很久了、啊。就是这种片子，就是啊，一听大家都听过，但是就是没有看过，嗯、就觉得还蛮神奇的。然后大家、呃，我看这两片子。其实有一个契机，是因为我家那个电视是有机顶盒，然后是在里面发现了这两电影，然后一看，哎，好像也，嗯，就大家蛮多讨论，但也没有看过，所以那就说看一下好了。就先说《革命之路》吧，嗯，基、呃、金应该看过这个片子，嗯、呃，就是觉得真的是很好的电影，就是好的电影，你看上去就是有一种电影的感觉。然后讲的是一对中年夫妻，也算中年夫妻吧。对。然后就是生活陷入了一种感觉像是平淡，或者是说，嗯、呃，我不知道，因为我也没有这样的感觉，就是像感觉像是陷入了一个平静吧。然后是就是就是典型
0: 的描述了中年危机，中年危机加七年之痒
1: ，对的这样的一种状态。然后他们其实是想改变，然后在改变的过程。其实他们的改变就像是他们的一场革命嘛，嗯，但最后这革命其实是失败了，是，然后非常惨烈的结局。然后改变的过程中发生了一些很多的故事，就算是日常，但是是让人觉得怎么我的生活就变成了这样，这样，对，会让你觉得挺唏嘘的。明明是那么当初那
0: 么相爱的两个人、啊，怎么就变成这样了呢
1: ？而且你,你甚至都不知道那个，就你看完之后，其实甚至都不知道问题在哪里。对。而且你看到这个问题会让人觉得这，这这应该怎么办呢？就让人觉得还蛮难过的。是。然后，呃，女主角是温斯莱特嘛，真的演太好了。而且这个片子当时很大的一个噱头就是说，呃、哦，是他们俩重新演，对，就是说
0: 两位主演在《泰坦尼克号》之后的再次携手的演出。哦、嗯嗯
1: 。但我觉得温斯莱特真的比小李子演的好太多了。是。小李子，哎。所以那年应该是温斯莱特，但他不是因为这个电影拿的，他这个电影话对,对拿的奥斯卡影后。然后这个电影应该是拿的金球奖的影后，反正就是真的很好。因为我当时看完之后就写了一段豆瓣的影评嘛，我就是觉得说女主角最后告别时的模样，就是那一段真的演的非常好。但是我我不知道啊，我我感觉如果是女孩子看那一段的话，你就她没有演到最后，她要告别。但是在前面他那一系列做事情，你就应该能知道他其实是想告别了。是，他只是在作为告告别之前的一些，他觉得自己应该要做的事情。我就说，觉得是女主角最后告别时的模样，实在就是太熟悉了。我觉得是我我的亲人。嗯，我不知道是不是每一个女性都这样，就是温斯莱特演出了每一个对这个世界的对这个世界。又敏感又期待，最后平静失望，将告别作为感情高潮的女性，我觉得这就是，不听，呃，小李子去讲，嗯、呃，电脑的那些事情，只是在看他一眼，然后那些就是憋着哭的笑，嗯，然后就是最后给他的孩子的，应该是寄寄宿的地方吧，就是讲不出就是爱孩子的话，只是在那里哭。包括最后，就特别冷静的去面对自己要做的事情，就真的是都演的太好、嗯、而且我会觉得看这些电影的确是还蛮丧的，是，就是让你觉得如果是不是，其实他们有在做改变，有在做尝试，嗯、而且不是不是一个人的尝试，其实是两个人都在向着说 OK， 我要变好，我要解决问题、啊，我要解决问题这个方向去改。不仅是情感，我觉得更大部分是生活上的问题。但是最后都失败了，对，我就是可能有些问题就是没办法解决的吧。那个时候，包括我昨天晚上跟朋友喝酒嘛，就都是大学很好的朋友，然后就就其中有一到两个朋友都表达出了，说自己其实不太想活到那个时候，就不知道怎么了，还是说我们其实就是想太多了吗？嗯
0: ，我前两天我忘记是看谁说的，嗯，我有时候我觉得是想太多了吧。就是说，可能现在的这些年轻人看起来是在对抗，或者是怎么样，就对抗吧，对抗这个社会上一些现实、嗯。但从某些角度来讲，其实是在拒绝进入生活。嗯
1: ，但我突然觉得这句话，这不就很对？这不就是小,小黑之前说过的？就觉得我活得很不接地气、啊。是。我觉得某种程度上，所
0: 谓的我们现在去拒绝一些事情，看起来是很政治正确，或者是很正正确，就是比如说我们不想，嗯，举例不太恰当，就比如说我们不想很很凑合的去找一个人结婚，或者是怎样，就是某些我们看起来我们去坚持的一些看起来很对，或者是很很自由、很先进的一些观念，其实。有没有可能是因为我们在很抗拒的去想要进入真实的这个世界，或是真实的
1: 生活，啊、或者是我觉得是不是抗就是没有勇气，对，就不勇敢，对，就啊、呃，很早很早之前吧，大概一两年前，我当时很就是很爱写的一句话是，热爱生活是一件很勇敢的事情，是很勇敢，我我觉得我因为很懦弱或者是说很怂，所以其实。我们才会选择在逃避嘛？对，无论是精神的世界，还是说我们干嘛，就是好像自己有很多想要做的事情，其实是在逃避真实的生活。应该是把我们更勇敢一点，我们所认为的生活的边界再拓宽一点吧。哎，其实我们昨天跟我朋友聊天也聊到这个问题了，也就是说我们现在的生活的边界是非常非常坚硬的，对，所以看上去是很满足，嗯、但其实因为很小。所以其实也丢掉了很多有意思的生活，或者是说有意思的尝试。其实还有很多事情都没有去
0: 试过，啊、就自自动把它判定为不是自己想要的
1: 。嗯，这个还蛮有意思。嗯、我感觉这个说不定也是解决像《革命之路》里面这样的事情的一个办法。其实他们也是把自己困在了自己的生活中。是，而且他们其实想到的那个解决办法，其实也是。混在,在这个框架里，面的，对，在这个框架里面的，其实看一看周围的人的生活，或者是看一看你之前，呃，甚至想抗拒的那种生活方式，就说不定是一个很好的解决办法。因为你都没有试过，你怎么知道不适合自己呢？是啊，突然觉得有一点希望了呢。聊着聊着，<笑>因为我真是看完这个电影还蛮丧的，我就觉得啊，那怎么办呢？忽然觉得还挺有意思的，那我再讲一个吧。就我我我之前也是提到说，我最近看了《夜宴》嘛，啊，其实还蛮有意思。《夜宴》我看了一眼，不像比如说《无极》或者什么《英雄十面埋伏》嗯，就当时感觉大家在批评，但其实后来，包括《满城尽带黄金甲》，其实到现在。嗯这几我刚刚上面提到这几个片子的，无论是豆瓣评分还是大家就聊到说的时候，就感觉就是口碑在回升。嗯，但我看了《夜宴》之后，呃，《夜宴》的分依然非常的低。《夜宴》现在多少分？嗯、呃，五点八，好低啊。对啊，就分依然非常的低，并且大家提到这剧的时候，呃，这电影的时候依然觉得很很不 OK。但是说实话，我我是打了五星，嗯，因为我觉得《夜宴》拍得很好看啊。是我我还记得。我是上高中的时候看的电影，对,啊对啊，所以那时候大概我初中嘛，我就没看过
0: 。然后我当时对这部电影印象非常深的就是电影开头，啊、嗯，你记得就是太子逃亡那一段、嗯，然后在竹林里面，然后有很多人戴着面具，嗯、那段看起来非常怪异、嗯，但是很
1: 形式主义的那段表演，嗯、我到现在我都记得很、嗯、很清楚。整个电影其实都是很怪异又有。形式主义的电影是,是，但是我真的非常的喜欢，我就是觉得，就看完之后，其实我发了条微博嘛、嗯，然后我说我认了，我就是喜欢这种形式大于内容的东西，它它是美的，这就是很美，因为它是美的。我觉得现在是很少能看到这么精细的活了、嗯，对，就是现在拍电影可能是。大家还是在追求讲好，因为这个电影最被诟病的就是没有没有剧情嘛，对故事讲的烂嘛、嗯，包括说到什么台词都奇奇怪怪。但我其实我觉得台词这种很好啊，戏剧腔的台词其实是很配他这些形式主义的展现方式而且
0: 而且这个故事的原型《<笑>哈姆雷特》也对也是
1: 非常戏剧的呀，<笑>对、啊，也是戏剧那一关，它不是纯电影语言的。对，而且它其实我是觉得改的很精彩，是它的。你能看到那些，就是他拍到的那些细节和细节里微不足道的情绪。其实我觉得每一个人都是在戏里面的是，然后我就觉得，就看完事就啊是满足的。所以，但是就大家啊，现在大家就说，就包括我发微博之后也有朋友评论嘛，就说呃觉得如果是夜宴的话那就算了，因为他今天看成喜宴了。对 ，OK， 嗯,嗯，但我还蛮喜欢这个，就是。他细节真的拍的很漂亮，是，并且里面的演员都在戏里面，无论是张子章子怡还是说葛优，就、嗯、葛优演的真的很好、嗯，对。而且看完你会觉得每一个人，你没有办法怪谁，或者是说，怪这个故事，或者是怪他的选择，就每一个人在他自己的生活里，只是选出了他自己是没有后悔的东西。包括最后我看大家都在讨论，就是谁杀了张章子怡的那个角色嘛？不重要。对，不重要。我、哦、反而真的是，我觉得哎，冯小刚能拍出这样的东西，还蛮不一样的、哦。因为其实想到冯小刚对，想到冯小刚就能想到一些精卫的喜剧嘛，就是那些啊、呃，基于王朔的本子拍出来的好的电影。<笑>是。反而是这一部，我觉得他是有野心，并且拍出了一些不一样的东西在里面。其实我还蛮推荐大家去看一下，或者是说现在再看一下嘛，因为至少当年看的时候，因为当年也是大家都在骂他嘛。对，嗯。而且我觉得艳艳《夜宴》，上映的那一段时间是
0: 国产电影都在大量的追求画面的精致的那样的一个时代。哦、你想想那段时间上映的电影。是什么？满城尽带黄金甲之类的吗、嗯？应该是十面埋伏。然后、啊、其实、啊、其实其实从英雄开始，就是中国电影已经开始在追求这种所谓的大片感嘛，就画面的精细程度，包括呃腐化道等等的这样的一
1: 些设计。嗯，嗯但真的是是让你觉得是很漂亮的真的很漂亮，而且它的细节或者什么，其实拍到它的我觉得它的故事是隐藏在那些没有。用话去讲出的东西里面的，但是你是能感受到中间的情绪。他就特别典型的
0: 他所有的台词风格就是很很典型的言简意赅，对，一句废话都不讲，对。但是你可能需要在风声雨声中，对你去去拿
1: 到他要讲的东西，对
0: 。他每一句背后可能还会有很多的深意啦，嗯，包括像周迅那个角色，啊、在里面。他一直反复在说《月人歌》的那几句诗句嘛、uh, 嗯嗯，我觉得那段好像也火了一把。Uh, 那几句诗。哦、那，个好像也是
1: 火了一段吧。吧。对对对，嗯、
0: 就新新“心月君兮心不知”那个，“君不知”不是“心不知
1: ”，那挺有意思的。嗯，所以金金还有什么要推荐的电影吗
0: ？嗯，还想跟大家推荐一个，也是今年吧。就是这个电影在正式上映之前，其实就一直很火、嗯，也是大家很期
1: 待的。大家我看豆瓣上蛮多讨论的，对，至少我的首页会经常时不时的刷到有人在说这一部电影。嗯，就是由逃出
0: 绝命镇的原班人马打造的新的，哦、是的也是基本算是全黑人演员班底的这样的一个惊悚电
1: 影。就是我们，对就英文名是 US， 因为,因为我看到是惊悚电影，我就自自动的自动不看了，对吗？对，嗯。
0: 这部电影其实真的是当时，就是导演在说出自己接下来要拍这个电影的计划，包括整个电影的卡司，然后预告片放出来的时候，大家都是还蛮期待的，因为整个预告片的风格处理真的非常的有风格吧。我觉得起码从预告片，当我之前在看预告片的时候，我会觉得说。这个片子应该会比《逃出绝命镇》好看，因为当时《逃出绝命镇》拿奥斯卡的时候，我非常的生气、啊嗯，因为一个这样的片子，剧情、这样的本子、这样的表演，你何德何能？就像被奥斯卡认可，黑豹入围了奥斯卡最佳影
1: 片一样。一样他就大家就嗯是
0: ， oh. 但是我觉得我们呢，它可能最精华的部分就是在预告片里了。嗯嗯，最吓人吗？嗯。我就可以先跟大家讲一下这个简单的剧情啊，其实这个剧情在预告片里面也可以看出端倪，嗯，就是讲一对黑人夫妇带着自己的孩子一起去，呃，海滨度假，他们在、嗯、他们在那个海滩附近其实是有自己的房子的，所以他们也算是比较，嗯，嗯典型的中产阶级的家庭
1: ，对、嗯
0: 。然后在度假的过程当中，一某一天晚上突然发现有四个人穿着红色的衣服、嗯、站在自己家的车道那儿。嗯嗯盯着自己的房子看，看吗？对，
1: 嗯，我觉得挺吓人的、啊。故事从这后面吓人吗？我,我不要听
0: 了。<笑> really？ 又还没有开始讲吓人的部分、嗯？不听
1: 了，不听了，我感觉已经很吓人了。好，你开
0: 始讲你这个推荐的呃理由吧。嗯，好啦，其实我觉得，如果你就只是看这个电影的表层传递出来的剧情，其实他讲故事还蛮糟糕的。他<笑>讲的故事真的是糟糕的，蛮蛮糟糕的一个故事，但是。我觉得，当我看完一些有关这个电影的一些过度解读的影评之后，我能够感受到导演想要表达的野心，但是他确实把这个,个也没有故事讲砸了。嗯嗯，我觉得他可能把所有的他想要表达的隐喻，不管是种族层面的，还是政治层面的，包括它里面用到了一些概念，会让你想到现在，嗯。美国和其他国家的一些关系的这样的种种，嗯，他要表达的这些东西全都想要塞到这么一个看起来其实还蛮浅的剧情里面，就有点用力过猛哦。对，但是我觉得他比较值得表扬的一点就是，它里面的一些剪辑的手法，包括它整体的配乐，嗯，都可以给这些剧情加分。但是它的剧情真的非常的糟糕啊！那推荐大家看吧，嗯，我觉得如果。喜欢看《逃出绝命镇》，或者是对于这种所谓的政治隐喻题材感兴趣，兴趣或者是喜欢里面某些卡司，或者是喜欢看惊悚电影的朋友，还是可以看一看。嗯，他有一些剧，有一些镜头还是让你觉得心里挺瘆得慌的嗯。嗯，不用讲了。嗯 ，OK。刚那个
1: 刚刚红衣女，<笑>红衣站在街道上看，我觉得挺瘆得慌的了。嗯，是，我真的完全没有看过。惊悚电影。对，嗯、那你有看《逃出绝命吗？有
0: 啊。那我觉得，那你觉得那个吓人吗？吓人啊！啊 ，OK， 那你肯定不不能看。我是抱着艺<笑>欣赏艺术<笑>就是看一
1: 看奥斯卡。你<笑>凭,凭什么给他？对，吗？嗯，好。就那个挺吓人的，而且那个是我也是拉着朋友一起看的。<笑>好啦，那今年还有别的要推荐的电影吗？这也不算推荐吧？就是，哎，我还看了《埃勒》，就最近。一兰看了那个《哀乐中年》，嗯，因为也是就是忽然那个想起来要看，对，我也不知道忘了为什么，可能是因为看到有资源吧。嗯、然后之前标记了要看，然后还蛮，我觉得那个片子啊，就豆瓣分那么高是有年代原因的，嗯、就是在四九年就能拍出那样一个理念的电影是，是值得让人哇哦就给那么高。但片子本身还蛮。我我觉得是蛮就是教条的啦，嗯，然后就是很说教，然后我不知道就可能石挥的演技大家会觉得特别好，那我嗯我不知道为什么，可能我眼光太浅，没有看出来就是到底好在什么地方啊<笑>、嗯。但是女主角我觉得还蛮不一样的，因为女主角就是让人有一种，因为这不是黑白的片子嘛，嗯、但是你看到女主角的时候，你会觉得这是片子是彩色的啊，嗯。其实我真的蛮喜欢那个女主角和她的演的东西的，包括里面其实他讲了一些，你想四九年的片子，然后讲了一些，它里面的话说什么，中国人没有中年，只有青年跟老年，嗯,嗯然后什么中国人真奇怪，千方百计关心死了以后怎样，倒不注意怎么活着，是就是这样的一些这些东西放
0: 到现在都是
1: 对啊，有很
0: 明确的指向性对啊,对啊，
1: 包括你想那个时候，然后讲这些，在这个电影里面讲这些话，会觉得。真的还不蛮不一样的，所以就是可以，大家可以推荐大家看一看这个电影了。嗯、但它的故事也蛮，就是嗯，一演到底，这<笑>中间并没有特别大的曲折。跟现在的很多的片子或者是剧情来看，它是一个很简单的本子，你也能其实能猜到它后面的发展会怎样。嗯，但如果有时间的话可以看一看，没有时间的话，其实我觉得也没有必要了。嗯，大概是这样子。好的，那我们电影这一趴是终于讲完了吗？是。天哪，我觉得今天这个太长了。所以我们来讲点轻松我们来讲一讲综艺吧。好的，嗯嗯，
0: 反正综艺这种东西呢，就是有时间就可以有时间看一看，或者是洗澡的时候看一看，把它当做背景音在那儿放一放。嗯，然后我想，最近其实我一直在看的就是。呃，我们是真正的朋友、嗯。这个综艺是腾讯视频做的，然后我也看蛮
1: 多人推荐的
0: 。对，然后就是应该大家很多人也都有没有看的话，起码也有听说过他的阵容吧。嗯、他的嘉宾就是大 S、小 S、阿雅，然后范晓萱、嗯、这四个，就是算是台湾演艺圈、综艺圈、综艺圈大家都很熟悉的当底之人。对对对对对。嗯、然后就这四个，嗯、呃，都是。中就是四十来岁的中年女性，他、啊、们,们都四十多岁了。哦，嗯，不要打断我啦、啊，这个你要给我完整的讲完。嗯，好的，嗯，讲啥？他们,、啊、们都四十多岁的中年女性。哦，对，就是，嗯，反正就是这个。综艺就是把这个这四位都四十多岁的中年女艺人叫到一起，让他们一起去异国他乡去旅行，然后把旅行当中所有的见闻、鸡毛蒜皮的各种小事剪在一起， oh. 我觉得就还挺治愈的。真的吗？对，就是你在里面就会看到很多，比如说小 S 看起来是一个那么。彰显飞扬跋扈、彰显自我的人、哦，但是大 S 可能随便讲一句什么话，他就怂的不行。天哪！对他是一个非常怕姐姐的人。哦，我觉得姐姐
1: 好棒啊。对
0: ，然后大 S 感觉从他懒懒的。就是当妈之后，就感觉整个人都充满了一种慈祥的光辉，就讲话也慢慢的。Uh, 因为他以前跟小 S 一起主持节目，什么娱乐百分百啊、嗯、什么的时候，他嘴蛮毒的。对他一个，他嘴很毒，但他现在也很毒，他讲起小 S 来毫不留情。<笑>天哪！但是你会觉得他整个人还是会平和了很多。Uh. 嗯，那阿雅就是大家都很知道啦，包括他去年开始转幕后做制作人，做《奇遇人生》uh. ，你就觉得他可能。在大印象当中，阿雅不是一个那么光，就是光彩照人的那种漂亮型的女星。性格
1: 突出吧，对对对，阿雅好像一直都挺面目模糊的。对对对,对，在他们
0: 之间是，但你也会觉得她有会，她会在就是自己想要当一个好的主持人和制作人上的努力。那范晓萱就不用说了啊，啊就是、
1: 啊、范晓萱真很酷哎、欸，
0: 对，她很酷，但是你又觉得她就是还蛮是
1: 一个想法很简单、很单纯的一个女孩子。啊最酷的人，其实我真的是觉得，就是如果你觉得这个人很酷，他其实，在某一方面一定是很纯真、很纯真和坦诚的人。的对对，他在里面就超级可爱
0: ，他经常就是会在里面打打圆场，然后其他人可能就小 S 一直小 S 就是里面的吵闹担当嘛，就是各种抓马的戏、啊、演演演、啊，然后跟阿雅比来比去的，什么事都要争一个第一、啊，然后大 S 就在旁边看戏，然后范晓萱就沉浸在自己的世界里，而且范晓萱会随时随地就是。呃，做音乐啊，然后录一些素材啊什么的，啊、就还蛮好玩的。因
1: 为我有看，就是有关注的博主写他、嗯、这个综艺嘛，然后就讲到说，就是嗯、呃，是很好的女性友谊是。然后就看到里面，对，因为我也一直想看，但最近综艺实在太多了，是看不过来，看不过来对。对，因为就是大家现在，因为我们大概都是看《康熙来了》长大的人吧。然后现在就时不时网上就还有说，就是康熙结束了之后。当年的那些综艺咖们都在干什么？对、啊，都不知道他们过到底怎么样、啊。就是觉得还挺怀念的。是沈玉玲老师，沈<笑>玉老师参加《奇葩说》了呀。是，感觉沈玉玲老师真的还蛮不错的。哎<笑>，他在《奇葩说》里面让我对他大为改观了，<笑>因为原来看康熙我不太喜欢他，我觉得他太聒噪了，然后就是总是在说一些，就想说谁不聒噪。<笑>但是沈玉玲反而是变成了那种，你就觉得哎，这个好像还有一点智慧，是就睿智的代表。<笑>对对啊，这个、好像他有一点内容，因为原来他在康熙真的就是。嗯聒噪，然后又就老是打断主题，讲些奇奇怪怪的东西的人。但我觉得，反正
0: 香港、台湾的艺人的话，都还蛮职业的
1: 。对啊、嗯，然后就蛮好的，挺想念他们的。是，也不知道该看什么综艺。嗯，在台湾最喜欢看谈话类综艺，<笑>对中天综合台。
0: 好啦，那晶晶有什么综艺、嗯？最近有看什么综艺吗？嗯，就太多了。最近我晶晶最近的微博就是。基本上没有关于自己生活的，都是各个节目的
1: 意见发表。对，我觉得，我觉得爱奇艺真的太拼了，同时播三档音综，哎，是，就是我我是唱作人，然后哎，那叫什么乐队的夏天？对啊，然后昨天也开始播新说,新说唱，新说唱，爱奇艺真的太拼了，我觉得。是，但其实这三档都做的蛮好的。对，然后我今天要讲的其实是我是唱作人。哦、这个、节目我真是真情实感的在看，<笑>因为我刚刚搜了一下，我为我是唱作人这节目这综艺还没播完，没有播完没，没播完。对啊，我是唱作人这个节目发了微博就有八条，而且就还有那种一条几百字的那种，是长篇大论，对，长篇就是点评每一位嘉宾的作品，<笑><对>啊、<笑>并且点评主要其实。我还蛮少直接点评某一个人的歌，其实我基本上都是在说这个节目。嗯、最开始看这个节目，我觉得很好看，就是它分上下半季嘛，就开始是播上半季，我觉得很好看的一点是我当时说，嗯、呃，就是很有意思的是，当你觉得你的世界早已经折叠，并且很多时候并没有想要去了解其他折叠。毕竟这个了解意味着主动接触目前自己不喜欢也不屑的东西。这个节目做了个小小的展示不同折叠的尝试，就它真的是把看上去完全不一样的音乐主张或者音乐类型的，呃、的歌手或者说唱作人吧、嗯、放在了一起，让大家一起看，是就觉得，而且大家都还蛮坦诚，并且就是认真，嗯，在做东西、嗯。我说上半季啊，嗯、对，就就哎，让人觉得还蛮有意思的。就当时上半季啊、呃、最后一场的时候，我当时发条很长的微博，我就是说，呃，我是唱论上半季这期就真的很残酷，残酷在于不是梁博选了毛不易要最后就是感觉是两个好像很都很厉害的人要一起 PK， 而是在整个选择的过程中都没有提到高进，其实当时是梁博要在高进跟毛不易之中选，嗯、但全程没有提到高进，只是在说他选毛不易吧吧吧吧吧之类的。这个立场就是，所以就说这个，这是一个立场，从从头到尾都很鲜明的节目。是，就像吃饭的时候，胖虎就是这个节目的制作人，就直接对曾轶可说：“我平时是不会听你的歌的。”就是，我也觉得这是这个节目故意而为之的，制造我们要什么样的音乐的一个讨论。我是觉得这节目真的是很有野心的，但是其实最后他想说的是，什么样的音乐我们都要。就是关于审美是有高低的，但是这个高低只是存在于每个人的心中。对，从自己的嗯、呃，从自己的喜好出发，人与人的高低又不一样且在变化。嗯、呃，高进和汪苏泷真的是很奇怪，这两个人居然你你能想象吗？高进和汪苏泷和、呃、梁博，然后那个狗哥，这叫什么热狗？对，还有王源在同一个节目里，音乐节目里。就高兴跟汪苏泷在努努力摆脱那个预设的立场，包括曾一可也是，但是就是就他们其实每个人出来都是带着自己好像某一个很贴在身上很硬很硬的标签，他们俩在摆脱，但是曾一可其实没有，但相信他们都拥有了就是新的听众，嗯，每个人都有立场，但只要愿意带着立场出发去了解，我觉得就是这个节目教会我们的就是能。收获新的惊喜，然后就觉得还蛮，真的是蛮不一样的。这个节目在看上半季的时候，然而呵呵我因为我中间有一段时间就没看嘛，就下半季播。嗯、因为上半季的人就是选完之后，他们有几个人进入了决赛，然后其他人被淘汰，他们就开始播下半季，下半季就完全换了一批人。就这两天看这节目有点生气，我,就说我是说，我是下我是创作人的下半季烂的和上半季像是两个节目，就下半季看了就更明确知道什么叫做态度立场冲突，我的音乐观点及也行。就是为什么觉得下半季烂呢？是我刚刚上面提到这些名词，下半季都没有了，嗯，重要的就是没有了每一个人都在跟自己别扭的那种劲，因为上半季的人好像每一期他们在发自己的歌或者是说。自己的音乐的时候，就想说，我不是这样子的，就像每一个人都在努力跟你们说，我不是那个样子，或者努力跟你说，我就是这个样子的，你们就要听我的。但上半季就没有了，就是上半季就是平平淡淡、和和气气，就是像一个普普通通的，大家来唱几首歌，然后闹一下就完结的节目。嗯，哎，就觉得还蛮蛮不一样的，就是其实我还蛮推荐大家去看一下上半季的，不仅仅是歌好听。而是那种，从做音乐里面看到大家无论是工作还是生活的一个态度吧，嗯,
0: 嗯因为我之前也是晶晶给我安利这个节目嘛，我也是看了上半集，其实上半集我没有看完了，嗯，大概我大概就是看到毛不易被淘汰那一期，当时看这个节目的感,、哦、对对对对对感觉就是说，他其实是很完整的把。我们一直说的音乐圈的鄙视链，就直接放在塞到了节目里面，放在了
1: 台面上来鄙对,对，<笑>所
0: 以我觉得，但我觉得看完这个节目，我还是没有改变我对音乐我对于里面一些人的一些看法看法。对，因为我觉得有些人所谓的说我要去撕掉标
1: 签或者是怎样、嗯，但我觉得他们还不够格。对啊，嗯，他们他们还不够好。就是像我说的，就是。嗯、呃，审美是有高低的，但是高低只是存在于每个人的心目中，是不存在于一个，我觉得不太存在于一个标准意义上的，它是高的，它是低的，嗯、因为这个高低就而且是会变化的。是我我觉得就是说，
0: 有些歌手可能特别想要摆脱自己在大众心里的一些既有的印象，印象嗯、但是他、就是、但是我并不觉得这些所谓的既有印象有多么的。需要被改变，他可能觉得，他嗯，当然我能理解，就是说可能想要拓宽我的更多的市场啊，嗯、我想要收割更多的听众等等、嗯、等等，不管是嗯自己对音乐的追求上的考虑也好，还是对于名利的追逐上的考虑也好，嗯、我觉得都可以理解。但是我觉得，如果你在一个固定的圈层里面能够做好自己的事情，然后被那些人喜欢，我觉得也很不容易了，嗯、就像是。我肯定是不会去主动听高进歌的人，嗯、但是我能很能够理解那些喜欢高进的人的原因是什么对。对，我觉得他如果能够真的，你作为一个歌手也好，演员也好，作为一个人也好，能够被一小部分的人喜欢，就是很、啊、很难的
1: 事情。没有人能被所有人喜欢、啊、是,是,是。但是你刚刚提到就是说他的就是努力，或者是摆脱那印象，其实上半季看完啊，我会觉得，嗯、呃，高进。我觉得汪苏泷可能有在努力，是，但是高级的高级完全没那个努力就是流于表面的努力。但其实你你听他每一期完了之后的歌，其实还是一样的呀。对他没有说我有真正的不一样，或者我拿出我在做其他的东西，对对对对或者是我我有
0: 去学习一些新的东西，我要完全改变掉我的那些风格。对啊，就是、感觉他还
1: 是在想要。求稳吧，但是或者是说他会觉得，嗯，我写的这个已经跟我们不一样，那首歌已经不一样了。样了但是你听上去，嗯还，还是一样，对，就是还是一类型的东西。对就东北李宗盛，<笑>没哎,哎，他
0: 是东北人，这是李宗盛被黑的最惨的意思吧？但一直之前就是说他，哪他的那种唱法，或者是他所谓那种叙事型的歌曲，
1: 就还可是叙事跟叙事真的是有很大的差别，的好吗？是这真的是李宗盛被黑的最惨的一次，我觉得毛不易都比他好好吗、嗯嗯？毛不易那首小，其实我原来不是很喜欢毛不易，嗯，对，因为我喜欢南京市民李先生，然后但是毛不易的那首小王，其实后来是有打动我的，是毛不易其实更接近李宗盛吧，虽然我觉得这也对李宗盛也很不敬，李宗盛说招谁惹谁了<笑>、啊，所有乐坛的后辈都在学我，对，就是那种嗯、呃、配乐诗朗诵型的歌手
0: ，但毛不易给我的感觉就还是。但可能这也是他自己的一种风格吧、嗯，我并不是说这种不好，只是说我个人会觉得太过于工整了。啊、我当时在看这个节目的时候，其实也挺真情实感。就当时甚至我还发过豆瓣说，觉得毛不易的歌词看起来就很像是高考满分作文
1: 。天、啊、哪
0: ！嗯，我觉得他就是很很优秀学生那一关的。啊就如果说我在年轻个五岁十岁，我可能会很喜欢毛不易的那种歌词、嗯。但我现在可能再回过头来听他的那些音乐的话，我就会觉得还是太工整、太
1: 漂亮了。其实真的，我觉得就像其实是可以粗糙一点的。其实就像热狗，我觉得还蛮明显的上半季。真的上半季你是看得到冲突和大家的观点，下半季真的是啥呀？气这是都是你们来干嘛的？就上半季，就像热狗会直接在前面说，他觉得曾轶可的词是有文学性的，嗯、但是也有其他人觉得他写的这是个啥，对，听不然后,然后热狗就是很推崇曾轶可的词，然后你去看，真的是你会觉得不一样。就你虽然觉得是说没有高低，但是在你心中是有一个有，但你心中是有高低、有选择的，对，然后觉得。可以推荐大家去看一下上半季，嗯，我觉得是虽然可能乐队的夏天或者是中国新说什么有有有新说唱，嗯，新说唱是好看或者是有内容或者是说不一样的音乐风格，但是我是唱作人，上半季是有想法的，嗯，这个节目是有想法的，我觉得是很难。现在一个综艺里面你能看到一些。思考，或者是说他想要展现一些观点的，就是有观点的一个节目。是，而且我很推荐大家看一下这个节目衍生的一
0: 个，对，就算是幕后的花絮花絮节目，对，叫什么？开饭了是
1: 吗、嗯？开饭了，创作人也是看上半季就好了
0: 对。对对对，就那个里面就是胖虎，他会说一些真心话，会邀请就是嘉宾一起或者是一对一，一边吃饭一边来聊天。在那个过程当中，我反而觉得。所
1: 有嘉宾的状态是更真实一些的，包括其实我看这个节目对王源改观真的还蛮大的，至少他那些歌我觉得是好听的，或者是说有在做不一样努力的。嗯、那反正刚才我们正好聊到了音乐类的综艺节目，那我们就
0: 顺势聊一下我们最近,最近有
1: 听到哪些好的音乐吧，对，或者是最近听了些什么吧。嗯
0: 嗯，好，其实我我先说吧，嗯，嗯因为。用豆瓣的朋友就会发现说，豆瓣最近有上一些新的功能，比如说它会在每个月的月初或者是月底的时候来统计你这一个月的输影音的情况，嗯，而且会给你生成一张长图，告诉你你看了多少本书，你看了多少个电影电视剧，还有你标记了什么？对，然后你听了多少音乐？我发现，在音乐这一栏我永远都是空白，就是零点五，处于零到零点五之间的这样的一个状态，因为我发现。我真的很少会完整的听一些音乐或者是专辑
1: 、oh. 对
0: ，尤其是当我现在的上下班的时间和平时空余的时间都用来听播客之后，我就很少来听音乐作品了。嗯嗯嗯，但是我想要给大家推荐的算是嗯独立音乐人吧、嗯，对，是叫舒大卫。他是杭州的一个做 indie pop 的这样的一个音乐人。什么书啊？书，舒舒服的舒。Uh, 大卫就是那个 David David 的那个大卫。Uh. 对。呃，我知道舒大卫其实是因为我之前关注了很久的一个在微博上关注了一个 vlogger， 他叫 k a s o n 就是开歌。嗯、呃，我是后来才知道他跟舒大卫其实两个人是好朋友。哦、uh. ，对。他们之前，嗯，因为 k a s o n 他自己。除了是 vlog 的身份之外，其实他也是一个美食博主，然后他也是他自己也有自己的播客节目，叫跑火车电台。哇，真是好斜杠的一个人、啊！对，他是一个非常斜杠的一个人。嗯，他反正现在算是自己就是自由职业者的一个状态吧，他算是一个创作，嗯、一个各方面都涉猎的内容创作者。嗯、作者我早期是看他的阿开好菜这样的一个美食类的 vlog，、嗯、然后后来发现，哎。他好像也会做音乐，嗯、而且他在呃微博上，跟舒大尉一起发起了叫做“好歌献给你的”这样一个算是一个小计划，就是他会嗯，是关注不定创作人吗？不定期的来征集一些网友的故事，就是你可以把自己最近遇到了一些不管是好玩、<咳>开心、快乐、悲伤的故事，嗯呃发给他们，然后他们会从中挑选一个，然后为你写一首歌。啊，我记得好像小何之前做过这样的事情、嗯。是。然后我就因为他们这样一个计划，我记得当时他们选中的第一个故事是有关于一个马上要离职的公司保安。嗯。然后在那个故事里面，就是讲说 ，OK， 这个保安马上要。离职了，那他再也不能在公司的大厅里面见到平时自己每天都会见到那些来来往往的年轻人们。他们就以这个故事原型来写了一首歌，所以我当时听完就觉得说，啊，开哥真的好厉害，又会做菜，又会拍视频，又会创作，会写歌也也也要也要录播客，还会写歌。对啊
1: ，因为音乐是有门槛的耶。
0: 对对对，所以就是嗯，所以就比较。呃，然后他们的音乐风格就是因为刚刚也说了，就是 indie pop 嘛，也是我比较喜欢的一个音乐的类型。嗯，大家也可以在网易云音乐上来搜舒大卫，就可以听到他们相关的一些作品。嗯，然后他们最近有一些歌也是我一直在单曲循环的。我觉得在。比如说睡觉之前，或者是
1: 夏天傍晚的这种时候，吹着小风，然后听他们的歌，都会觉得非常的开心。嗯、所以我们今天等会儿就会放这首，放一段，明天礼拜六这首歌，嗯，还蛮有还蛮有意思的。好。其实讲到说，他其实现在还蛮少，就他蛮少会直接听一张专辑，然后去标记这样子吧。嗯，但其实我，我就会我现在基本上是，如果听到一首歌或者一个人的话，我会直接去找那张专辑，然后出来听、嗯、全部听一遍，对，全部听一遍这样子。然后并且，嗯、呃，因为我我现在觉得，好像现在发专辑像是一件又复古又浪漫的事情。对。就还觉得现在所有的歌手全在发各种一批，对，或者是说一些什么现场，或者是一些什么合作对，一批个十来张都不见他发一张专辑。对啊，就是认真,就认真发一张专辑，就感觉还变成了一件很难的事情，很难的事情了。所以呢，最近我就听了，嗯，某歌手发的认真发的一张专，就梁静茹啦。嗯、梁静茹上个月有发一张新的专辑，叫《我好吗？太阳如常升起》。嗯。啊、就感觉真的是一切都没有变，是就是抒情啊、呃，情歌女歌手唱的歌和词都还是在讲那些抒情情歌女歌手会唱的歌和词，是。就虽然刚刚刚那句话听上去像是个病句，但是就是什么都没有变，对，就是非常的梁静茹。然后这个歌这张专辑本身其实我觉得一般，嗯，没有挺没有那么好，嗯，但中间也有一些比较有意思的歌或者是曲。我会比较推荐有一首歌叫《微光》，嗯，还蛮不一样，然后也算那样专辑里面比较抓耳朵的一首，对，差不多。但其实我最近因为看啊、呃、乐队的夏天嘛，然后也是去密集补了一些之前乐队的专辑，比如说我最近就听了好几张痛痒的专辑，然后也听出他们的。变化和蛮不一样的东西，和我想象中的在乐队的夏天，因为其实我虽然看上去平时是一个喜欢听独立什么摇滚，然后民谣音乐的人，但其实我原来没有特别的去听过痛仰，也没有特别的关注过他们。我真的是从乐队的夏天这个节目上开始关注，虽然就之前很早就一直听说过这个乐队，好像听着也挺厉害的，是个大佬这样子。没有，就是很系统性的听他们的歌，然后最近就也在系统性听他们的专辑，还是蛮不错的啦。嗯，大概音乐方面就是这样
0: 子吧。书这一趴呢，因为我开始上班了嘛，我<笑>开始上班了，所以看书的数量和速度断崖式下跌。对。嗯，因为之前在待业的过程当中，还是每天有大把的时间在看书的。但是正式工作之后，确实这个时间被压缩了很多。这段时间唯一认真看完了，并且想要推荐给大家的是《逝之愈合》啊、oh. ，对，他的算是他目前最新的一本出版的作品吧， mm. 叫做《拍电影时我在想的是》， mm. 其实里面。嗯，我不知道如果有没有其他的朋友也关注过导演自己的一些出版的作品，因为他之前也有写过一本，呃，书叫做《有如走路的速度》。好、啊，这个书也是他的，对，也是四肢愈合的。所以如果有看过《有如走路的速度》这本书的朋友们，在看到他的这本新书的时候，你会觉得有一些内容其实是导演反复想要传递给大家的
1: 。嗯，嗯因为他
0: 在。讲到说，因为他在这本书里面，他会讲到很多，不管是他最早在电视圈发展的时候，嗯，然后包括后来进入到电影圈开始做电影导演，嗯他的一些对于整个行业的一些见解，包括他在每一部电影拍摄的背后他的思考，包括不管是他对于整个电影剧本的思考，还是说这个电影想要去反映的一些社会现实的思考。你能看到，看完之后你会有个非常直观的感受，就是果然是什么样的人会拍出什么样的电影，啊
1: 就是他啊、就是他是一个非
0: 常细腻、表里如一的这样的一个人，就是他如果自己他所相信的东西和他电影传递出来的一个人，你会觉得是构
1: 成了一个很完整的一
0: 个整体
1: 。可是如果自己做的东西不传递自己。的想法、嗯、也很难吧？不是说不传递自己的想法，而是说
0: 你可能会看到某一些导演，嗯，他这个人的给你的一种形象或者是气质，嗯，跟他的电影是反差很大的
1: 。会有这样的导演吗？我现在脑子里面跑马灯过出来的导演，感觉每个全都是对，就是因为这个东西是你自己的作品，而不是还不像，比如说是一个商业目的，或者说一个就是商业的作业，嗯、是你自己。你为什么拍电影？其实你就是想说一些自己想说的话，讲一些自己想讲的故事嘛。那如果这个东西还不是你自己真的传达你真实的自己的话，那干嘛呢？但我觉得《失之欲合》是有一些，就是他可能格
0: 外的会给你这种很统一的感觉。啊？是。嗯，反正我我是这么觉得的啦。嗯。嗯，包括他会讲到他在拍一些电影，比如说《无人知晓》，他是如何去、嗯。呃，激发出里面那些就是年龄很小的演员们来表达出角色的一些状态，对，包括包括在拍《奇迹》，因为《奇迹》其实是、嗯、算是一个商业作品嘛，嗯、因为是为了他他他在书里面就会讲到非常多他在拍电影时的一些所思所想，嗯、而且他。就是透露出来那些信息，而且都是会在他的作品里面有一些深度的呈现的，所以我觉得，如果对于这个导演的电影作品很感兴趣的朋友，其实可以来仔细的看一看这本书，而且他会对整个日本的一些电影的体制，包括整个影视圈的一些产业，产业会有很多深度的思考、嗯，因为你会发现导演在讲到其他的一些事情的时候，他都是会尽量的。平静、克制和客观的来讨论，但是在说到整个影视圈的时候，啊、会有一些毫不留情的一些批评
1: ，啊、嗯，会有他
0: 自己一些态度，因为大家可能都觉得柿子玉和就是一个很和气的这样的一个中年人的形象，啊啊、但是他其实对于整个日本电影的体制来说，还是会有很多他自己的批评在
1: 的，嗯嗯，肯定是有自己的想法吧，是，毕竟也是做内容的。做内容的人总是会有自己的观点和想要传递出来的东西。是，嗯，因他毕竟他以前是拍，就是他是混电视圈的嘛，他
0: 是电视、啊，他是最好是拍就是纪录片出道的，嗯，入这个圈子的人，他也是学电视的，所以他在拍电影的时候，其实你也会感觉到有一些叙事的感觉，没那么电影
1: 哦，嗯哦，是什么意思啊
0: ？就是你可能会在看电影和看电视的，呃，看电视。和看电影的时候，你不会觉得有一些差别在吗？就表现的手法，他可能不像是一些电影专业科班出来的一些导演，嗯、可能你不管是构图啊，或者是你讲讲故事的逻辑，其实都非常电影化的。嗯、但是他也是经历了一些从如何从这种电视的语言跨到电影的语言的这样的一个转变和纠结。嗯。算是记录了他整个职业发展过程当中他的一些成长和进步
1: ，就那本书，呃，对那本书。好，然后基金最近也把这本书借给了我。如果我没有记错的话，我借了你都快一个月了吧？你有翻开吗？没有，因为为什么呢？接下来我就要讲为什么这个月都没有翻开呢？<笑>好因为我在五月这一个月的过程中，其实是在交替着读两本很厚的书，嗯，就是《长乐路》跟《七十年代》。但我今天想讲的是《长乐路》这本书。嗯哦、啊，就真的是整个五月，我都我就觉得这本书我有一种读不完的感觉了，就这本书就觉得特别长，就觉就,就是我很少读一本书读的那么久、嗯，就是久到我甚至在担心我是否会有读完的那一天。然后忽然有一天，就是我之前去上海找我我朋友玩、嗯、然后我在去上海的高铁上读着读着，就我看着那个书好像还有百分之八十，就我才读到百分之八十，忽然然后它就结束了，嗯嗯、啊，然后就觉得。还蛮神，就挺像长乐路上的生活。其实他讲的是，呃，其实这是和平队，就是就是何伟做的那个和平队观察中国的一系列的中的一本。嗯，然后他讲的是上海的一条街叫长乐路，然后上面的市民生活，包括嗯、呃、从过去到现在他所观察到的一些事情，就是一个纪实类的作品。嗯、然后就是呃，其实他切入的还蛮大的，是开始。是讲，嗯，世博会，他从世博会开始切入，嗯、然后讲了长乐路上的有，比如说开三明治店的老板，然后有开花店的赵女士，嗯、然后还有卖葱饼的冯冯师傅吧，对，冯师傅还有他老婆，对，还有他老婆，然后还有比如说路上的乞丐，嗯，然后这样这些人，他就不断的去回望这些人的生活，然后不断的跟他们去交流，然后来讲。啊、呃，记录了这样一段时光，去讲一些中国现在社会上的他所观察到的现状吧。嗯，然后我当时在看完的时候，我有就是写说，嗯、呃，就是书开始时觉得画面很大，就上海这个城市、世博、中国历史、嗯，因为它中间有，嗯、呃，包括到了一些讲到了一些拆迁对在。试过的时候，整个路的改造改建，然后在拆迁的过程中会有一些冲突，嗯，甚至是很不好的事情发生。然后他也找到了一些文革时期，然后就是原来住在长乐路上的人和家人的通信的一些信件的展示，嗯、就包括中国还有历史。但是其实越看到后面，就越觉得越来越小，就是小到就是每个人的生活。这个生活可能是有期待、有担心，然后有奋斗。然后不知道如何结束，甚至不知道结束的那一天会怎么到来。它就像是一个没有头也没有尾的故事，但是就是我们每一个人真实的生活，就是在生活在这片土地上人的一个状态。其实我觉得，呃，写长乐路的史史明志跟和平队的其他人，包括我之前也看，呃，福霞写《鱼翅花椒》，然后之前看何伟写的《中国三部曲》嘛。嗯还蛮不一样的，因为我觉得史明志是没有把自己带进去，是他完完全全是一个站在旁边看的人是，是一个旁观者的角度，对，而不像其他人，至少我看的，无论是何伟还是呃福霞，你会觉得他们是参与者，对，嗯，他就会像何伟或者是福霞，他们会把自己当做是
0: 不能说是中国人或者是半个中国人这样的一个角度，不是我生,我生活在这个社区里，我的。我呃，不管我是去跟他们交流之后，我自己的一些想法，再加上我在这里生活过的经历，全部揉在一起来写，来
1: 写的，就更多就像是感悟。对。但是史明志的长录更像是就是记录，他记录好的也记录不好的，他并没有给出，他完全没有给出自己的观点。对。他就是写在那里让你看，然后让你自己去判断，甚至中间有很多人让你觉得啊，就是他不应该这么做，或者是说，嗯、呃。比如说，呃，冯冯师傅的老婆，然后一直参参加那种，就是被骗被,被骗钱做投资什么的。对的他甚至都没有去干涉，或者是说，他肯定之后他有提到他会跟他讲，但是他就是完完全全把它记录出来、嗯。包括其实还蛮神奇的，中间有一段，因为我本身是广告行业的从业者嘛，他提到了呃上海 Go W T，、嗯、然后跟他们。那栋楼里面，因为 Gridati 应该当时可能是 WPP 的办公地点都还在长乐路上，然后跟他里面的 Planner 和他们 Gridati 的老板、嗯，然后去聊一些中国当下社会，然后年轻人的话题。就你觉得他就算是深入的跟，呃，他里面记录的人去聊去交谈，他其实还是站在旁边，他没有把自己的观点放进去，他只是在记录其他人的别人的说，其他人怎么说。嗯所以《长乐路》这本书虽然很厚、哦，我真的是读了好久。其实没有多厚啦，但很厚啊。是你，就是你读，因为你读的过程很漫长，你会觉得很漫长。然后，但我觉得还蛮有意思的。嗯嗯，大家可以看一看，因为这还是蛮不一样的一种文学的题材吧。嗯，真的蛮神奇。我今年年初读《鱼翅与花椒》也读了蛮久的，然后现在读《长乐路》，可能这因为这套书还还有好几本。可能包括最近，其实我挺想看那个，也是那个什么出版，甲骨文出的，呃、嗯，袍哥，讲中国西南社会。因为袍哥其实我我是四川人嘛，在我们家乡，就这是一个民间江湖组织，在某一个时期还蛮昌盛的。然后是它是讲记录那个年代袍哥的一些故事，然后讲那个时候的风土人情。然后大概是我之后会选择看一下的书吧。啊。其实我会最我印象最深的会是开花店的那个啊，我刚刚也想赵女士
0: ，她真的是
1: 变迁，就中国社会的变迁，对中国
0: 社会变迁，而且她真的是很大程度上还原了，就是中国人在遇到各种各样的问题的时候能够有多乐观，对，并且多坚韧，坚韧，然后懂得去适应变化对，这个特
1: 点，对。对而且他其实从赵女士身上，他有讲到中国的很大的一个社会现象，背景对对对,对，比如说
0: 外地人来到大城市，城市户口的问题对，对，上学的问题，对，包
1: 括上学、嗯就是、他的下一代的，比如说啊、呃
0: ，婚老嫁娶、就是、生
1: 存问题，吧，算是包括、嗯、呃女性在家乡的生存和来到大城市的生存，嗯、然后女性的地位这些。我刚其实也想的是赵女士的那一段。我觉得赵女士算是很,很典型，的，很她很典型，而且她写
0: 的相对算是这个书里比较完整的，一个部分就
1: 是他写了赵女士生活的很多面，对就不像其他他描述的那个三明治的老 CK 嘛，对对对，和比如说冯师冯师傅一家。就感觉他们其实就是在这条路上的生活，对，包括那个来信的那一家，嗯、就是文革来信，但那家人后来都去美国了嘛，对，就是好像就是某一个一个平面上的东西，对对对但是赵女士她描写的是,立的是立体的，因为她会有跟她回到山东老家，然后包括她儿子的，就是婚姻<笑>婚礼，对，还有她婚礼那一段，这非常有趣对，对啊，然后那个社会里面的描写，然后再到上海，嗯，到她的邻里，然后她的下一代，下一代的下一代。是，就还蛮立体的
0: 。好啦，我们讲最后一趴，就是我们最近看的演出。嗯、uh, ，今天最近有看什么演出吗
1: ？啊、uh, ，最近的话，那我就当然要讲我去上海看的《Sleep No More》了。嗯，啊、uh, ，真的是一个非常非常非常精彩的成进入式话剧。嗯、uh, ，它其实是。呃，京、就、式、是、话剧就是不是像我们平时看的话剧，是在舞呃演员在舞台上，我们坐在下面演，坐在下面看。它其实是一它的剧场是一栋楼，嗯、然后有五层。然后里面有大概有二十几个演员吧，然后刚画出来看应该是有九十多个房间，嗯，然后你进去的时候大家都戴着面具，就观众也戴着面具，然后什么就是手机都装小黑包里锁好之类的，然后你就会随机的被分在不同层，然后下去，然后你根本不知道是什么，嗯，你就会看，然后你会跟演员就跟着演员走，嗯，然后你会看到不同的场景，不同的人。其实，因为他一场是三个小时，但在三个小时里面，他会演二点五次完整的剧情。但是，没有人应该没有人会在第一次就看到一个非常完整的剧情，嗯、因为你根本都不知道你跟的是谁，嗯，你看得到底是什么部分，但是很精彩，就是跟大家讲。因为我也，我其实我不太建议大家在去看之前先刷嗯攻略或者是刷一些就是呃、嗯、建议之类的，就你大概知道是。它是根据《麦克白》这故事改的，然后里面有麦克白、麦克白夫人有一些主要的角色就行了，然后就是带着好奇心。它大概的剧情是什么？就是麦克白的剧情啊啊、嗯，然后有加中国元素，因为中间有一两个角色不是麦克白里面的人，哦、就是原创的，对原创的，然后就这样，非常的精彩， okay. 因为你能非常近距离的观看到演员的演出。因为我其实不是一个特别爱看舞蹈的人，但是他在里面的舞、嗯、就演员就在你面前跳舞的时候，你真的会被震撼到。而且，嗯、呃，其实有一个小小的提议吧，就是大家不要站得离演员太近，因为其实现在我反正去那场人也挺多的，特别我没有跟任何一个我没有跟上主线剧情，就是麦克白和麦克白夫人。我跟的都是支线的角色，但是即便是这样，也会有还蛮多人，然后就围的演员很近。其实我会、嗯，包括后来我出来看一些访谈或者攻略，就主创也有人也是一直在强调说，其实大家离演员远一点，能看到的东西会更多一点，就不用那么近。所以它是每一个房间都代表着一个支线剧情，是吗？呃，它不是固定的房间，嗯，它就是有不同的层楼是不同的场景，然后里面有很多的房间，然后演员会在不同的房间里走来走去，然后演他们的剧情。那你在。比如说进到那一层楼
0: 里面的房间、嗯、的不同的房间的不同的剧情也都是打乱
1: 的，对吗？对，它其实一整栋楼是一个完整的剧情啊、嗯。它只是但是你可能只会去到这栋楼里面，比如说三分之二的地方。对，甚至因为我后来出来跟小黑一对我，我有一层都没有去到。OK， 我根本不知道那还有一层。所以你
0: 跟的就是。你会固定跟比如说某
1: 一个人或某几
0: 个人、某几个人那些演员，然后就是他带你走的那个地方，就是你所经历的剧情。
1: 对对对，就完
0: 全取决于说他想让你看到什么。对，然后剩下都是可能要靠自己的脑补或者是猜测推理来对对对对全补全。对
1: 啊，啊啊啊、就你知道大概的主线剧情是麦克白的剧情、嗯，所以你知道大概有哪些人，但是我。因为可能有些人我没有碰到，我没有碰到麦克白本人，好吗<笑>？就整一个故事名，我只在一次，就是有一个大舞会。后来其实我才知道那是那个剧的开场啊。因为我就它中间会循环二点五次剧情嘛，而且我是跟着另外一个支线演员下去的时候，我才看到那个大舞会，然后才当时在现场看到了所有的人。但是我我一上去就被一个人推了出去，在五楼。五楼是个精神病院
0: ，OK， 非
1: 常吓人，好吗？我一上去就整个电梯，因为他一次会放大概十个人进去， oh. 我就跟小黑分开了，然后我就被推到了五楼。但五楼精神如果你看过麦克白，就知道最后麦克白夫人不是疯了嘛。所以其实精神病院是麦克白夫人最后的戏份，所以你算是从倒叙开始，然后中间剧情又被拆的七零八碎。对啊，因为就是跟主线的人实在特别多、嗯，其实你不容易看到什么东西，然后。他们就跟着麦克白夫人跑之后，就开始在心神里面乱逛。所以就我没有，人吗？对，我没有跟着就其他人。对啊，那就大家是可以就随便你想干嘛干嘛。啊、干嘛然后可你,可你可能就是推开门之后发现，哎，有人在演。究对，我我就看。对啊，而且你就是他是鼓励大家不要自己去探索。对，他是因为他的就是。嗯，道具什么都非常有意思，然后做的都很真，然后你可以去探索出不同的剧情。Okay. 然后后来我就进到竹林里，然后就遇到了一个女巫，因为麦克白里面不是有三个女巫嘛、嗯，然后女巫在跳，我就跟了一段女巫，然后就女巫下去又碰到了其他人，我就跟了其他人，因为我就会我会选择就是人比较少的。嗯，只是中间有一段跟了一段侍女，就是麦克白有一个侍女，当时，呃，那个跟那个侍女加上我一共只有三个人。再看他在演，当、okay. 然演的其实那一段他应该是，嗯，喜欢麦克白，然后他在帮麦克白铺床的时候，对麦克白有一段新幻想的过程，嗯、演的非常之好，真的。虽然我们站只有三个人站在他面前，他真的演的非常的好。然后后来麦克白进来说，哇，一屋子人呼啦啦的，根本看不见麦克白在干嘛。然后,后来我就去出去看其他人、okay. 嗯。那我觉得这种。这
0: 种类型的表演对于统筹来说，真的压力好大。哦、
1: 对啊，就是而且他们演员真的演的特别好，其实就是你跟他站那么近，然后你看着他，然后他都还是非常非常的入戏。所以在这个里面的
0: 所有的演员都是全程都是要让自己在戏里随时准备表演，对,对吗
1: 对？他不是随时，就是他就是一直在演。
0: OK，、oh.
1: 那如果没有人在看他的时候，他,在他也在演，他在演什么？演自己的剧情啊， oh. 就每个人有自己的剧情，就像一出剧一样。哦、嗯，他要是没有剧情，他就会会去到小黑屋或者消失就好了。哦、oh. 嗯，他就是有自己的剧情的。Oh. OK。我蛮想看的，就真的是后来我就跟我朋友说，我每我每去一次上海就一定会刷一次。他只在上海演，只在上海。他最开始是纽约啊，在纽约演，因为他是个英国的剧团，包括在上海也是一半英国人一半华人，就是在剧里面的演员。嗯、然后麦克白跟麦克夫人都是呃英国人啊，嗯 ，OK， 还蛮好的。就真的，因为你每次看我出来跟小黑对，我们俩看的跟两个剧一样，我们俩完全没有看到对方看到过的东西。然后跟小黑，小黑就没有上到过精神病院，他不知道有五楼，因为我们都不知道电梯是从就是开到最上面，然后,往然后再往下。我以为，比如说我我是最先那个电梯里面被推出去的人嘛，他们都以为，比如说我推出去是二楼或者是一楼啊。所以你在这个里面其实。你完全是没有空间感和时间感。没有没有，因为在里面三个小时，你完全不知道，因为你也没有表或者是什么，然后就一直都跟着。啊、嗯，演员在跑来跑去的，嗯、这些观众来说也好累啊，就好累。所以我去看之前，因为我第一天去上海就有跟大学同学吃饭嘛，她刚好跟她男朋友有看过，他们俩对我的唯一的建议就是穿平底鞋，<笑>因为要毕竟<笑><定>要,<笑>定要健走三小时。对，而且后来出来看，就是就是攻略什么的，就说麦克白其实会跑得非常的快，所以很多人就会被麦克白甩开。哦、嗯，而它里面就会有很。震惊的戏嘛，比如说我就是遇到了，因为我上去在精神病院嘛，那有一段麦克白夫人洗澡的戏，就真的是在洗澡，而他会，真洗啊，而且会当着你换衣服，对，然后他们其实，在下面麦克白就是有麦克白在家里洗澡，并且就是会脱的只剩一条裤衩，还让你帮他拿裤衩，那、呃、换裤衩的戏份，哦、嗯，就会有很多这种。非常香艳，然后也中间其实有一<笑>换裤衩，有什么香艳的了？<笑>你能看到麦克白身材很好啊，让麦克白夫人也非常的漂亮，嗯、真的，就就专业些场景也蛮吓人的。如果一个人在里面走的话，我就经常觉得吓人、嗯。是，但是后来我出来，就我也有其他的朋友看过嘛，就发朋友圈之后，就有朋友就说，嗯。我还蛮幸运的，因为好多人都没有上到精神病院那一层，啊、嗯，而且我是自己被就一个人被推出去但它里面其实还有一些，嗯、呃，一 v 一的小彩蛋，就是比如说你跟着。嗯、呃，支线剧情就除了那个白个麦白夫人嗯嗯，其他的配角之外，那演着演着，他会选择观众把他拉到小黑屋里面去跟他一 v 一演一下对手戏。我有个朋友就被拉进去过， wow、然后被司机、被红女巫求婚了，天哪，还吻了他。但是我就没有遇到一 v 一对啊，我的 PT， 他就是随机选的。<笑>嗯，就很多很多这个戏可以值得很多刷的部分。
0: 对，那其实。理论上来说，不管你刷多少次，你都会看到全不一样的。地方。对啊，网上
1: 就会有人说已经就在上海刷了一百一十七场了吧？还蛮贵的，一场六七百。天哪！嗯，对、嗯，每次都
0: 不一样。好的
1: 。嗯，它还有那种，就是他有个八零二房间，就是你可以在那儿面住一晚。他、嗯、那栋楼其实是本来是一个麦考金嗯什么酒店吧，我忘了啊。嗯嗯。嗯上面是有就是客房的，嗯、然后再住一晚的话，就是你可以。从前天下午的六点到第二天下午六点，你就可以在那容里面一直看。然后你住在，那。而且说不定你你在那儿
0: 过夜的时候也会有剧情发生、啊。对啊，对啊，肯定是有
1: ，因为它叫八零二房间嘛。天哪！哦，但那个好贵啊！那我们看了《一眼，一晚要四千多吧？哦哦，啊、嗯，哇，这还蛮棒的。是，我觉得上海真好，<笑>上海人民的文艺生活真丰富。<笑>对呀、啊，他去上海都可以去看一看这个。然后我讲了一个非常开心的。事情，今天要跟大家讲一讲<笑>对一个不太开心的文艺生活经历
0: 。对，用这个不太开心的文艺生活经历来做今天节目的收尾。嗯嗯嗯，就是大家应该都知道，最近有一个很火的台湾乐团叫落日飞车。嗯，然后呢，他们不是最近在巡演嘛？对，前段时间北京是巡演其中一站。
1: 对，真的那一天，那一天是。麦田音乐节在北京。对，然后当时特别好笑的是，我当时其实多买了一张票，我就问我的朋友们要不要一起去看麦田音乐节，因为我还有另外一个人，就我其实我们两人在买了三张票，然后问到所有我觉得会可能去看的朋友，都告诉我那天晚上要看《落日飞车》，<笑>我当时就说我给你们拉个群吧，不是你们认识一下
0: 。<笑>是，当时呢，《落日飞车》是在北京要那个周末，周六周日是连演两场,场，对，在糖果。结果呢？反正当我知道他们要开演唱会的时候，票早就已经售罄了。对，因为唐糖果也不大嘛。是，所以当时就找了一些算半官方的渠道吧，就是，嗯，嗯算是找的是北京演出的，就是算是主办方。主办算是主办方的人、啊，类似于说可以在开场之后可以再带进去
1: 。啊，就还蛮多，特别是像糖果或者这种 live house 的场对对对，其实大家还经常遇到过这种情况。是，结果 OK， 我就跟朋友就满心欢喜就去了
0: ，然后在那儿等的过程当中，就是一直在问那个朋友，就是看演出马上就开始啦，啊、那看什么时候可以把我们带进去？那你们是买了票的？对吧我们是。对，是有给了钱的，对就并
1: 对其实并不是作为真正的朋友去，主方式。他把这种渠道作为一种手段手,手段，然后来卖票，来卖票、嗯
0: 。然后我们到了之后就，就当天晚上就发生了一件非常诡异的事情。嗯，现场场外，因为每次唐国有演出，外面都会有很多的黄牛在售票卖票嘛。嗯嗯、现场据说当天晚上发生了大量的假票售出事件
1: 。假票吗？
0: 对。为什么假？这是怎么发现的呢？是当时现场主办方真票的实体票是手环，对，主办方给的真票的手环是扯不断的，但是假。他
1: 出来就是个手环。呃
0: ，就是你用那个电子码去换现场去兑换实体票的时候，他会给你发一个手环系在你的手上，啊、哦，那个有凭手环入场，那个手环官方的票是扯不断的，但是假票。是可以扯断的。
1: 哎、哦，那他是假，那假票是就是比如说黄牛给你个手环
0: 对之类的，或者是可能有些人是黄牛买的票，哦、在黄牛那儿买的票，然后发现可能在验票过程当中发现被扯断了，然后官方发现怎么会是假票，哦哦、所以现场就有很多的观众跟黄牛开始扯皮，哦、然后就报警了。嗯，所以现场嗯就因为有出现假票这种事情，所以导致呃。我们这种买票的这种非官方的渠道就没有办法被再进场，所以就没有就没有看成这个演出啊，真的好气！而且当场不是除除除,除了我们之外，其实还有其他的人也有这样类似的情况，但他们是在淘宝上买的。嗯，对，淘宝上卖票可能也是类似于这种所谓的工作人员或者怎样给你这种特殊的渠道，说可以开场之后带进去，但是因为。当天出了这种假票事件之后，所以就,就很这个渠,渠道就被关闭了。嗯、所以当时可能我当时
1: 看一下，可能有十来二十多个人没有看成演出吧、嗯嗯。但其实这个渠道还蛮危险的，因为我好几次在糖果看演出，是就是我们都是比如在秀动或者抢到票了嘛。嗯嗯、但是就是在进场的过程中，就能听到工作员说又是谁带的人，不能再带人之类的。对对对然后后面就还蛮多人其实没有进去，是所以大家就。在买票的过程中，还是小心一点吧。是
0: ，而且超夸张的，他们的票，我觉得很快售罄，这是我能想到的、啊。但是他们在淘宝上，最后票已经快炒到一千一张了。对啊，我觉
1: 得这个很夸张。我觉得这真的很夸张。对啊，为为什么呢？而且还有人买了。天哪！我是飞车，哎，嗯，好吧，好吧，就可能大家也真的是很喜欢他们吧。嗯、因为就最近，我觉得这个真的还蛮过分。我就看。就上影节不是前段时间就开票嘛，嗯、然后就,就各种挂闲鱼，对，然后就卖的很，炒家翻什么十
0: 倍什么的，就看
1: 好像是有一场什么的复刻修复版吧？海上花吗？啊、哦，海上花，对，然后就被炒到两千一张，天哪！就大家哎，做个人吧，<笑>干嘛呢？是吧？嗯，就到这里。然后我们下一期大家想听什么话题的话，其实也可以在微博或者是。网易云上给我们就是分享或者反馈，我们可以考虑一下，嗯，聊什么、嗯？对
0: ，反正也不一定会听你们的，对吧？对，嗯，可能临时又想到一个什么样的
1: 主题？就下期我们可能会聊杨千嬅，聊港乐跟杨千嬅。Really？ 对啊，不是就是要去看了嘛。我们下期到主我们又要进行一个非常精彩的文艺生活了。哇哦，是吧？嗯，好，那我们今天这一期就到这里，希望大家可以在网易云、荔枝 FM。呃，喜马拉雅和 Podcast、啊、关注我们的基金电台，然后可以在微博上关注我们的微博账号“基金 Radio”， 会有一些呃不
0: 定期营业的
1: 内容啦。对，嗯，主要是主播们的吵架对话。嗯，是。好，那就这样子，拜拜，拜拜。